0: Moin, hallo und servus! Ihr hört den Talk in the Game Podcast. Wir haben uns vorgenommen, kurz nach Saisonstart einmal über Fantasy Basketball zu reden. Und äh, das mache ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Samo, sondern wir haben den Christian hier am Start. Grüß dich, Christian. Moin. Und den Matt. Servus, Matt. Servus. Ähm, wir zocken alle drei Fantasy und zwar bei sowohl äh, Yahoo, also äh, in einer Yahoo-Liga, als auch ähm, im Basketball die US-Manager. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir diesen Pot so ein bisschen zweiteilen. In der ersten Hälfte des Pots sprechen wir über unsere US-Manager-Teams und äh, wie wir die zusammengestellt haben und warum und so weiter. Und danach nochmal über... Uh, Yahoo Fantasy Basketball und wenn sich der ein oder andere jetzt fragt, so mh, Moment mal, ich spiele eigentlich gar kein Fantasy oder ich bin eigentlich bei ESPN oder ich mache was ganz was anderes, ähm, ihr seid hier natürlich trotzdem willkommen und äh, der Podcast sollte für euch eigentlich genauso geeignet sein. Denn wir sprechen zwar über Fantasy, aber wir sprechen parallel natürlich auch über die Spieler und äh, warum wir die gewählt haben und was wir von denen erwarten und so weiter. Also das heißt, es geht eigentlich um die NBA und als Vehikel nutzen wir hier mal das Thema Fantasy, um eben über gewisse Leute zu sprechen. Matt und Christian, seid ihr bereit? Sollen wir starten?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es ist ein sehr, sehr gutes Timing, ähm, auch wenn wir erst über das andere Spiel sprechen. Aber im äh, Yahoo-Manager steht diese Woche mein Matchup gegen Matt an uh. und äh, der Tag ist gut gewählt, weil aktuell früh ich noch. Ich glaube, nächste Nacht könnte das ein bisschen anders aussehen, okay. aber ähm, ich suhle mich im Ruhm, äh, solange das irgendwie möglich ist.
0: Na, dann sind wir doch schon mal höchst gespannt und äh, starten hier direkt mal mit dem Basketball -DE US manager ähm, Christian, du kannst da mal erzählen, in welcher Liga sind wir hier so unterwegs und äh, überhaupt, wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, erstmal der Aufruf an ähm, alle, die bei diesem Spiel mitmischen ähm, auf basketball.de im US-Manager und noch nicht in unserer Liga sind, die wir gemeinsam mit ähm, Jeden Tag NBA zusammen machen. Mhm. Ähm, also gibt es eine Division, deswegen Aufruf geht auf jeden Fall alle in diese Division rein. Die heißt TTGXJNBA. Das Passwort ist äh, ganz kreativ, auch ttg TTGJNBA. Das Aber ist aktuell X. die drittgrößte Division in diesem Spiel. Also machen ungefähr, ich glaube, ich weiß nicht, zweieinhalbtausend Leute so ungefähr mit. müsste ungefähr hinkommen. Was? In der die Division ey. Du meinst im Spiel. In, in der Division wäre super, aber <lacht> hat nicht ganz hin. Also in der Division sind es 128 Leute. Und es gibt nur zwei, die größer sind. Das ist die Premium Division und die Basketball.de Division. Aber insgesamt sind es halt zweieinhalbtausend äh, Leute. Also gerne mitmachen und wir schauen mal, wer am Ende dann vorne liegt. Um das Spiel mal ganz grob zu erklären, es ist ein bisschen anderes Spiel als zum Beispiel der Yahoo Manager, weil es ein Salary Cap-Game ist. Das bedeutet im Grunde einfach, man hat am Anfang eine bestimmte Summe an Geld. In dem Fall sind das 60 Millionen Euro. Und äh, die muss man auf 15 Spieler insgesamt aufteilen. Äh, das sind dann 5 Guards, 5 Forwards. Die sind halt so eingeteilt in diesen klassischen Positionen und zwei Center, drei kann man frei wählen. Mhm. Und ja, so funktioniert das. Am Anfang stellt man sich halt lustig seinen Kader zusammen, macht sich Gedanken und ähm, dann werden im Laufe der Saison Punkte verteilt. Das heißt, die gibt es dann für Punkte, Rebounds und so weiter. Und die werden auch verschieden gewichtet. Das heißt, für Steals und Blocks es zum Beispiel doppelt so viele Punkte, also Fantasy-Punkte. Für Assists eineinhalb so viele und für Punkte, Rebounds, dann ganz klassisch den einen Punkt. Und, ähm, ja, das Spiel funktioniert am Ende so, dass du einen Monat lang erstmal gar nichts in deinem Kader machen kannst. Und ähm, dann kannst du auch traden. Das heißt, äh, Spieler haben ein bestimmtes Gehalt. Also, wenn du diese 60 Millionen am Anfang hast, dann äh, kannst du dir zum Beispiel einen Spieler reinholen, der 5 Millionen Euro Gehalt hat. Und äh, musst halt gucken, dass das alles irgendwie zusammenpasst. Aber diese Gehälter verändern sich im Laufe der Saison. Ähm, also, basketball.de verrät nicht ganz die Formel. Aber man kann sich das ungefähr herleiten. Also es hängt natürlich mit den Leistungen zusammen. Wenn die Spieler ja. besser sind, dann steigt der Wert. Und ähm, es hängt auch damit zusammen, wie viele Leute die Spieler haben wollen. Das heißt, wenn mehr Leute den Spieler haben wollen, wird er auch ein bisschen teurer. Und ähm, ja. wie das genau gewichtet ist, weiß man nicht so richtig. Doch, kann ich ähm, dir sagen. So,
0: ja? Kann ich dir fast sagen. Also ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich bin auf das gleiche Ergebnis gekommen. Ich habe mal ein Jahr, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, habe ich mich mal komplett reingenördelt. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache es jetzt mega schlau. Und zwar ähm, habe ich mir aus äh, statsnba.com die ähm, Stats im Prinzip einfach rauskopiert in der Excel-Liste äh, mit einem Tool, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Und dann hatte ich halt äh, alles schön sortiert und dann habe ich mir einfach dahinter die Formel gesetzt und zwar die Formel, die äh, basketball.de hier angibt. Also halt irgendwie Punkte mal und so weiter und habe es mir da ausrechnen lassen und habe das dann wiederum gerankt. Und siehe da, es kam genau das gleiche Ranking raus wie hier das Gehaltsranking <lacht> bei <lacht> basketball.de. Da habe ich mir gedacht, okay, krass, jetzt habe ich mir einfach mal einen halben Tag Arbeit gemacht, eine riesen Liste aufzustellen, nur damit ich genau das rauskriege, was ich jetzt auch in diesem Gehaltsranking vor mir sehe. Also war komplett sinnlos, wenn man ehrlich ist. Aber das bedeutet halt, dass ähm, so, wie sich diese Formel errechnet aus dem Vorjahr, und ich hoffe, ich erzähle es dir kein Quatsch, die haben sich irgendwas ganz Geheimes ausgedacht, was wir nicht wissen, und komm, ich komme halt zufällig auf dasselbe. Ähm, aber danach geht es natürlich, also quasi die Stats vom Vorjahr nach der Formel äh, einfach aufgelistet, die Basketball.de hier angibt. Und wir können ja vielleicht mal kurz äh, sagen, wie die ist, also ohne dass man sich jetzt merken muss oder so. Aber es ist äh, Punkte plus Rebounds plus Assists mal 1,5 plus Deals mal 2 plus Blocks mal 2. So, das war's. Minus, nee, es war es nicht, sondern noch Minus, Turnover mal zwei und dann, ja gut, jetzt wird es ein bisschen kompliziert mit Field-Goal-Attempts und, und Free-Throws und so weiter. Also auf jeden Fall, es wird dann halt so ein bisschen zusammengerechnet und dann gibt es halt irgendwie so eine fantasy Punktzahl Und äh, wie gesagt, die entspricht so ein bisschen den Stats des Vorjahres.
1: Ja, ist ein Ding, ja, dass man sich einfach im Laufe der Zeit gewöhnt und äh, wie gesagt, also Drates sind nach einem Monat erst möglich. Das hängt damit zusammen, dass die äh, Gehaltswerte sich erst einpendeln müssen. Also die Sample-Size, soll so ein bisschen da sein. Es würde ja keinen Sinn machen, wenn du sagst, okay, der hat zwei Spiele gemacht. In dem einen hat er irgendwie 27 Punkte aufgelegt, in dem anderen irgendwie nur drei. Und daraus mache ich jetzt irgend, äh, irgendeinen Gehalt. Das wäre mhm. Quatsch. Also es soll so ein bisschen, äh, ähm, soll ein paar Spiele stattgefunden haben, damit das auch realistisch ist. Und äh, ja, man kann sich das denken. Je länger die Saison ist, desto weniger verändert sich dann im Laufe der Zeit. Und ja, am Ende geht es darum halt dein Salary äh, ja, Cap zu erhöhen, unterm Strich. Genau. Und deine
2: Spieler, die den, die Wertsteigerung haben, die größte Wertsteigerung haben, dann wieder zu verkaufen und dir bessere zu kaufen.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie, wie im, ähm,
0: an der Börse, kann man,
1: kann man sagen. Genau.
0: genau, wie der Aktienmarkt. Wobei man sagen muss Trades, da denkt man immer, dass man mit irgendwem dealen muss, muss man eigentlich nicht, sondern äh, man äh, kann sich quasi wieder am kompletten Pool bedienen, also das war was, da musste ich mich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, dass du ja äh, in dieses Salary Cap einfach jeden, der, keine Ahnung wie viel dann insgesamt auf dem Board sind, 500 irgendwas Spieler, dir holen kannst, ist auch egal, welche Spieler sich andere Leute holen, also so ist es ja nicht bei Yahoo zum Beispiel, ähm, da wird er dann gedraftet und dann ist halt ein Spieler weg, wenn ihn jemand anders hat, also es kann theoretisch jeder einfach Janis Antetokounmpo haben, wenn er möchte. Und äh, die Unterschiede ergeben sich halt dann daraus, dass man dann vielleicht dann doch mal jemanden pickt, den halt irgendwer anders nicht gepickt hat. Und ähm, jeder Spieler hat ja am Anfang so einen Wert. Da gab es immer ein PDF. Dieses Jahr habe ich es tatsächlich nicht gefunden. Ich habe auch an den Support geschrieben, habe aber keine Antwort gekriegt. Ähm, das fand ich eigentlich immer ganz praktisch. Ähm, dann auch mal so ein äh, PDF einfach mal in Ruhe durchzuklicken. Oder ich habe es mir auch teilweise, okay, oldschool, ausgedruckt und dann irgendwie mal, was weiß ich, in der Badewanne <lacht> durchgelesen. <lacht> und dann einfach die, die Spielerwerte mal angeguckt und äh, dann ist es natürlich immer ein stundenlanges Gefrickel. Okay, ja, wenn ich jetzt den nehme, der kostet 5 Millionen, und den oh, den mit 3,9 kriege ich nicht mehr rein, aber ich könnte stattdessen den nehmen mit 4,8, und dann geht der noch rein, und, ne, und so geht es halt immer. Und dann In, fehlt dir ja was,
1: dann fehlen dir 0,1 Millionen oder so. Genau, und dann, ja, dann denke ich ab. immer so, oh,
0: 0,1, die könnte ich noch investieren, wenn ich es geschickter machen
1: würde. <lacht> <lacht> ja, exakt. Ähm, was man vielleicht noch wissen muss, also diese Gehaltsupdates, die dann ab ähm, ja nach einem Monat anfangen, die gibt es immer wöchentlich, also jeden Sonntag um 20 Uhr. Mhm. Und ähm, du hast am Anfang vom Spiel drei Trades und kriegst dann jede Woche einen neuen dazu. Man kann sich auch neue Trades kaufen, die kosten eineinhalb Millionen. Da also muss man halt einkalkulieren, ob sie das tatsächlich lohnt. Spoiler, mhm. meistens nicht. <lacht> ja, ähm, stimmt. Genau, und äh, so kann man damit halt äh, dann so ein bisschen
0: rumtricksen. Genau, ja, so ist es. Jetzt ist natürlich die große Frage, welche Spieler habt ihr euch geholt? Beziehungsweise hier quatschen eigentlich eher Christian und ich, weil wir nämlich mitspielen und Matt hat die Deadline verpasst und deswegen kein Team zusammengestellt. Shame on you, Matt. Ja, ähm, tut mir auch unfassbar leid oder zumindest ärgert es mich
2: unfassbar, weil ich wollte unbedingt dabei sein, aber ich habe es irgendwie verschwitzt. Na, jetzt kannst
0: ja, du, kannst du uns Team zusammenzubilden. Genau. Ich würde sagen, ähm, wir machen was, äh, Christian, du fängst an mit deinen Guards und dann komme ich mit meinen Guards und so weiter, oder?
1: Ja, genau. Und daher können wir so ein bisschen einfließen lassen, wie wir überhaupt an das Ganze rangegangen sind. Oder vielleicht reden wir einfach nach unseren Teams nochmal kurz darüber, wie wir jetzt, ja, wie man weiterverfahren könnte. Ja, genau. Team. Aber lass uns genau, lass uns Guards und Guards gegenüberstellen. Oder ich genau. würde würd sagen, lass uns mit den Centern mal anfangen, weil ich habe so eine Idee, <lacht> dass wir da auf einer Linie sind.
0: Das kann sehr gut sein, aber du, du hast natürlich bei allem recht, wir sollten vielleicht vorher mal sagen, wie wir da rangegangen sind, weil es gibt ja immer so, ich würde sagen so die üblichen Herangehensweisen und zwar die sind, es gibt Leute, die sich einfach die bestmöglichen Spieler holen, also es ist keine große Überraschung, vielleicht bei so einem Fantasy-Game besonders gut ist natürlich immer Jannis, äh, Luka Doncic und so weiter. Und jetzt, wenn man die sich reinpackt in sein Team, dann wird man relativ schnell merken, dass man zwei, drei Spieler hat und plötzlich geht einem die Kohle aus. Und dann muss man das Team natürlich irgendwie mit Leuten auffüllen, die ganz furchtbar wenig Geld verdienen und hoffentlich ähm, besonders an Wert zulegen im Laufe der Saison, weil sie halt völlig unterbewertet waren. Mhm. Ich äh, habe so eine Strategie schon gefahren und bin damit grandios gescheitert. Weil das Problem war, wenn dir dann mal ein Star ausfällt, dann hast du halt nur noch Crap im Team, um es mal <lacht> leicht zu übertreiben. Also so bin ich es nicht angegangen. Dann gibt es aber auch Leute, und da kannst du jetzt gleich mal erzählen, wie du das machst, Christian, die sagen, ah, ich versuche, das Team möglichst ausgewogen zu gestalten, damit ich möglichst viele, möglichst gute Spieler reinkriege, aber eben keine sehr guten. Also da ist zum Beispiel kein Janis dabei und kein Joel Embiid, sondern dann sind halt Leute dabei äh, wie, was weiß ich, Franz Wagner oder sowas in so einem mittleren Preisbereich. Und dann gibt es Leute, und das wäre jetzt meine Strategie, die ich versuche immer durchzuziehen, die aber so, so semi klappt. Ich versuche mal so ein, zwei, ein bis zwei herausragende Spieler mit reinzunehmen, bei denen ich weiß, die liefern mir Punkte. Versuche dann den Rest mit, äh, ja, wie soll ich sagen, Mittelklasse-Free-Agents aufzufüllen. Also Leute, von denen ich denke, ja, die funktionieren, die liefern mir auch regelmäßig, vielleicht nicht auf höchstem Niveau, aber sie bringen mir was. Und haben natürlich Upside, also das Thema Upside ist immer wichtig, denn wenn die den Wert steigern, dann kann ich sie gegebenenfalls im Laufe der Saison gegen irgendwen anders traden. Ähm, und dann ist es aber trotzdem immer so, dass mir gegen Ende das Geld auf, ausgeht und dann muss ich immer so ein, zwei, drei Spots irgendwie mit, mit super günstigen Jungs irgendwie auffüllen, die bei denen ich mir zumindest einbilde, dass sie eine gewisse Upside haben, was bisher immer so semi-funktioniert hat. Also ich weiß nicht, wie, wie ist deine Vorgehensweise oder so?
1: Ja, ich hatte früher auch immer so einen Star oder so ein Team, weil ich dann dachte, ah, ich will irgendwie doch Irgendeiner muss dabei sein, der ein richtig hohes Level hat, der mir richtig viel bringt. Aber es gibt ähm, eigentlich eine grundsätzliche Regel für mich in dem Spiel. Ich, ich darf mich nicht in, die, in mein Team am Anfang verlieben. Also das klingt sehr unromantisch. Ja. <lacht> aber ähm, man muss eigentlich bei diesem Spiel einkalkulieren, dass sich dieses Team relativ oft verändert. Sonst ist man, glaube ich, nicht erfolgreich. Mhm. Und ähm, meine Taktik ist halt dass ich am Anfang wirklich komplett nur auf Upside gehe. Also, ich will eigentlich keinen Spieler im Team haben, dem ich nicht zutraue, seinen Wert irgendwie schon ein paar Millionen zu verändern. Das hängt immer ein bisschen davon, zu, äh, davon ab, wo die tatsächlich am Anfang stehen, also wie viel da vielleicht auch möglich ist. Ähm, aber ich mache das auch ein bisschen ausgewogen. Also, ich sage mal, meine Grenze liegt dann irgendwo bei 7, 8 Millionen. Mhm. Äh, teurere Spieler will ich eigentlich nicht im Team haben. Ich versuche so aus allen Bereichen darunter, Spieler dabei zu haben, um äh, diese Mischung zu haben. Ja und ich also es gibt natürlich verschiedene Arten von Spielern, nach denen man äh, schaut, ähm, um, um das halt zu erreichen. Also Leute, die eine größere Rolle haben, mhm. logisch, klar, also weil die können sich natürlich verbessern. Dann ist Spieler, denen ich grundsätzlich halt irgendwie einen Entwicklungssprung zutraue, also diesen typischen Breakout-Kandidaten einfach. Ja. Ähm, ja und dann... Dann natürlich diese Art von Spieler, bei denen ich glaube, dass Basketball.de sie so ein bisschen unterbewertet hat, aus verschiedenen Gründen. Gar nicht mhm. mal, weil sie irgendwie doof sind oder so, sondern ähm, weil die vielleicht letztes Jahr aus irgendeinem Grund nicht so eine tolle Saison hatten. Daran orientiert sich aber das Gehalt. Mhm. Die haben vielleicht nicht oft gespielt, waren vielleicht verletzt oder irgendwie sowas. Und die kosten jetzt unglaublich wenig. Es geht eigentlich immer am Anfang darum, dass man solche Spieler identifiziert. Und äh, wenn ich diese Kategorien irgendwie alle aufgefüllt hat dann habe ich eigentlich ein relativ rundes Team. Also das klappt natürlich
0: nicht immer. Ja. <lacht> es kommt
1: halt immer irgendwas dazwischen, das ist ja klar. Ähm, aber das ist so ungefähr
0: die Herangehensweise. Also was ich meistens empfiehlt, was ich äh, dieses Jahr aber auch nur so semi-gut beachtet habe, war zum Beispiel äh, keine Rookies nehmen. Ich habe jetzt hier Rookies mit drin diesmal, aber es war immer so ein bisschen meine Regel, keine Rookies, weil Rookies mhm. äh, oft, ähm, man man projiziert nach den ganzen Geschichten, die man äh, vor der Saison über die Rookies gehört hat. Also Rookies sind ja immer ein Riesenthema, ne? Seit der Draft geht es eigentlich... Äh größtenteils immer darum, wer von denen kann performen, wie gut sind die und so weiter. Und ähm, das blendet oft so ein bisschen und man nimmt dann Leute, die äh, vielleicht gut funktionieren auf dem Court oder nicht, aber einfach nicht so gut geeignet sind für Fantasy, weil sie äh, einfach nicht in vielen Statistiken abliefern, sondern zum Beispiel einfach gut scoren oder halt äh, was weiß ich, jemand der halt gut reboundet und eine gute Rolle spielt, denn Defense ist in dem Spiel ja wirklich komplett egal, es sei denn jetzt man äh, bewertet irgendwie Steals und Blocks als Defense. Also es, es müssen quasi Leute sein, die irgendwie offensiv funktionieren, ähm, die nicht in die Rookie-Wall reinkrachen, ne? deswegen halt immer dieses Thema, wenn es dann irgendwann, was ich, im Februar Leistungsabfall gibt, das ist ja nicht selten. Ich habe jetzt hier trotzdem welche mit drin, bei denen ich denke, dass es irgendwie ein bisschen besser funktionieren kann. Und was sich eigentlich immer anbietet, sind auch so Zweit- oder Drittjahresspieler, die, wie du es jetzt gerade schon angedeutet hattest, auch so ein bisschen in ihre Rolle gefunden haben und von denen man glaubt, dass sie jetzt richtig durchstarten. Oder eben Leute, und ich will jetzt hier nicht spoilern, aber ähm, nehmen wir mal so jemanden wie Lauri Markhannen zum Beispiel, ähm, die in einer Situation waren, die für sie nicht gepasst hat, in der sie nicht gut funktioniert haben und die jetzt in eine ganz andere Situation geworfen wurden, ähm, in der sie auf einmal frei aufspielen können oder funktionieren können oder wo der Druck abfällt oder so. Da ist natürlich auch mal viel Spekulation dabei, aber sowas äh, kann in der Regel gut funktionieren. Und ähm, ja, ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit den Centern an. Wen hast du denn da?
1: Äh, meine Center sind ähm, Alperin Schengen. Mhm der äh, tatsächlich auch Basketball.de gibt am Ende immer so eine Liste raus, um, nach dem Start, äh, welche Spiel am häufigsten gewählt wurden. Er war die Nummer 1 aller Spieler, weil er ja, einfach echt, mit krass. einem Gehalt von dreieinhalb Millionen lächerlich günstig war dafür, dass er ähm, Ja, er soll von der Bank kommen, ne? mhm. aber ähm, da soll halt extrem viel über ihn laufen. Und das passiert auch, jemand, der in vielen Kategorien liefern kann, also Assists zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, ja, der ist einfach ein Geschenk. Äh, dann habe ich Walker Kessler, Matt wird jetzt applaudieren wahrscheinlich.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Walker Castle ist ja wohl die coolste Socke der NBA.
1: Ja, er hat mm. auf jeden Fall das, was du dafür brauchst. Ähm, er hat eine Rolle. Ne? Und ja. deswegen musste ich über ihn, ja, nachdem so ein bisschen was klar war in der Preseason, nicht so lange nachdenken. Mhm. Weil für mich sind halt Spieler, die Backup-Bigs sind. Und das ist halt seine Rolle. Ja. Ähm, also, es ging so ein bisschen darum, Uduka Asubrike, wird der vielleicht kann der auch noch reinrutschen, aber der war nicht wirklich fit und so. Und dann war klar, dass Walker Kessler als erster Big von der Bank kommt. Und dann ist der halt für eineinhalb Millionen ein Geschenk. Er liefert jetzt tatsächlich in dem Spiel noch nicht so gut. Um, mhm. Aber das ist ja ein sehr kleines Sample Size. Um, und ich, ich will erstmal den dritten sagen, dann könnt ihr das alles kommentieren. Der dritte mhm. war für mich vielleicht der offensichtlichste Spieler im kompletten Spiel. Also den, man, also den musste man eigentlich ins Team reinholen, finde ich. Ja. Es war Santi Aldama von yes. den Memphis Grizzlies, weil ja. der hat einen Gehalt von 0,9 Millionen. <lacht> <lacht> es ist im Grunde das Gehalt eines Spielers, der gar nichts macht und er ist halt der Ersatz für Jaron Jackson Jr., mhm. der verletzt raus ist erstmal und startet. Und ja, wenn du als Vierer startest, dann wird von einem so ein bisschen für dich abfallen, egal wie gut du bist und er wird seinen Wert massiv steigern und ist äh, eigentlich das Geschenk in dem Spiel, muss man sagen.
2: Ja, ja Aldama, und,
0: ähm, Aldama und Senkün habt ihr ja beide. Genau, ja. Also kann, kann ich hier reingrätschen, die habe ich auch beide. Und ich habe dann äh, noch einen dazugenommen, von dem ich gedacht habe, okay, ich gebe ein bisschen mehr Geld aus auf Center und dafür liefert er mir dann aber stabil ab. Und was tut er natürlich? Prompt, liefert halt gar nicht ab, weil wieder Verletzung <lacht> und so. Nämlich Miles Turner. Also, da habe ich natürlich auf, auf Rebounds, ein bisschen auf Punkte, auf Blocks natürlich gesetzt. Ähm, und ja, gut. Also jetzt hat er mir bisher 16 Fantasy-Punkte gebracht. Das ist natürlich eher mau. Ähm, was sich natürlich aber durch seine Abwesenheit vom Court erklären lässt. Also bei Aldama ist es, ist es halt genau so. Ne? Das ist halt jemand, den eigentlich also ich unterstelle das jetzt einfach mal so, weil es mir teilweise natürlich so ging, ähm, den eigentlich irgendwie niemand auf dem Schirm hatte. Und dann hat man sich gedacht, so, hä, was, was, wen haben die da? Ach, Santi Aldama, okay, mhm. Und dann hat er halt in der Preseason eigentlich ganz gut gespielt. Und man hat gemerkt, ach so, okay, da soll vor Charles Jackson starten. Und so wie du es gesagt hast, Christian, da, da fällt halt irgendwas ab und der Typ ist ja geskillt. Also die haben ja jetzt nicht irgendwie, ähm, also nicht falsch verstehen, ich bin total begeistert von Noah Wanley bei den, bei den Celtics, aber sie haben jetzt halt nicht Noah Wanley reingestellt, sondern Santi Aldama hat natürlich noch ein bisschen mehr drauf. Und ähm, das mhm. zeigt er jetzt eben auch und, und liefert da auch ab. Der kann auch mal einen Dreier werfen, ähm, das haut hier dann natürlich auch ein bisschen rein und macht dann gleich mal die Punkte ein bisschen dicker. Der kann auch mal Rebounds holen, ne? bringt ein bisschen Ringschutz, also Richtung Blocks. Also das passt dann schon. Und äh, bei äh, Shengun da wird sicherlich noch mehr kommen äh, im Laufe der Saison. Bei den äh, Houston Rockets ist ja immer so ein bisschen ja, wie soll man sagen, Roster-Karussell angesagt. Also da kriegt man der eine mehr Minuten und der andere, also für mich ist es noch nicht so richtig klar erkennbar, in welche Richtung es jetzt geht, aber der wird schon seine Minuten kriegen und dann zumindest fantasy-technisch ähm, seine Leistung abrufen. Deswegen bin ich eigentlich mit dem Trio sehr zufrieden. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Miles Turner, 6,9 Millionen. Ähm, das ist dann schon ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, oberes Mittelfeld oder zumindest mal ähm, so, so, so Mittelfeld, was, was den Preis anbelangt und ich meine, er müsste natürlich überhaupt noch spielen, damit er da überhaupt irgendwas wert ist. Aber wenn, dann glaube ich, kann er mir dann schon ordentlich Punkte liefern. Ich weiß ja nur jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, habt ihr da Infos, wann, wann kehrt er eigentlich zurück? Ich glaube, super schwerwiegend schwerwiegendes
2: ist es nicht. Aber sagen wir mal so, wenn es bei Miles Turner so wäre, dass es für äh, Verletzungen Punkte gäbe, dann wäre er ganz oben mit dabei. ja. Das, das ist, ist nämlich richtig. jedes Jahr dasselbe Problem
0: bei Miles Turner. Also da hätte ich natürlich mhm. vorher auch dran denken können, habe ich mir jetzt aber hier tatsächlich bei dem Spiel gar keine Gedanken gemacht. Wie, äh aber tatsächlich ist er schon zurück. Ich er hat ich, gegen ja. Chicago schon gespielt. Ah, okay, dann waren das seine ersten Punkte, alles klar. Ja, weil ich habe jetzt gerade geguckt, ja. im Injury Report steht nur noch Daniel Theis bei den ähm, Pacers. Ja. Das heißt, ich werde jetzt die Liga überrollen, weil jetzt äh, bei mir Miles Turner zurück ist. Stabil Punkte gebracht, also fünf Punkte, sechs <lacht> Rebounds, ein, äh, zwei Assists, ein Steal, vier Blocks. Ja, also quasi on fire. Das ist ja die Stärke.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber das heißt, Christian, du hast eigentlich eher ähm, bei Center ein bisschen auf, äh, aufs Spardiktat gesetzt.
1: Ja, gar nicht aufs Spardiktat. Also unterm Strich natürlich schon. Ähm, aber es waren für mich einfach Spieler, denen ich eine extrem hohe Upside zutrauen. Darum geht es halt für mich in dem Spiel am Ende. Mhm. Ähm, also es gab natürlich auch andere Kandidaten, irgendwie, ich weiß nicht, Nick Claxton, ich habe nicht im Kopf, was er genau gekostet hat, aber war auch relativ günstig, startet, ist, hat sich auf jeden Fall verbessert nochmal für die Netz. Äh, mhm. Der liefert auch Punkte und da, da kann man so einige, einige Namen nennen, ähm, aber ich habe mich ganz gut damit gefühlt, dass meine Spieler äh, da echt einen Sprung machen können und man muss ja auch sehen, es geht am Ende auch ja, darum, wie investierst du dann weiter? Ne? Also dann haben deine Spieler sich verbessert und ähm, da muss man sich natürlich fragen, will man die ewig weiter behalten oder investiert man in andere Spieler, die auch wieder Upside haben, aber vielleicht gerade so am unteren Feld ihres Bereichs sind. Ähm, mhm. Und ich glaube, bei meinen Sendern wird sich noch einiges tun.
0: Ja, wahrscheinlich. Das, äh, denke ich mal, wird bei mir auch so sein. Schauen wir mal, wie mal als Turner da reinkommt und vielleicht kann ich den dann irgendwie... Gewinnbringend versetzen. Das klingt natürlich, <lacht> wenn es um, um Sportler Menschen geht, irgendwie nicht so gut. Ähm, Christian, kommen wir doch mal zu deinen Forwards. Wen hast du da? Meine Forwards. Ähm, äh, ich fange mal an mit,
1: ähm, mit einem Spieler von San Antonio Spurs, nämlich Devin Vassell. Mhm. Äh, der hat knapp 5 Millionen gekostet. Und ähm, das ist so ein Beispiel, als bei, ich habe sofort auf die Spurs und auf die Jazz geguckt weil das eben genau diese das erfüllt, was wir eben gesagt haben. Mhm. Das ist, ähm, sind Teams, in denen die, denen die Spieler völlig neue Rollen haben. Also bei den Spurs muss man ja sehen, der John Murray ist weg, Derek White äh, ist im Laufe der letzten Saison weggegangen, einige andere sind auch weg. Und irgendwer muss jetzt den Laden schmeißen, der Offensiv. Ja. Das kann Kelden Johnson jetzt auch nicht komplett alleine tun. Ähm, und ich habe halt, hab mich gefragt, nehme ich eher Kelden Johnson oder nehme ich eher Devin Vassell? Kelden Johnson war so im Bereich 6 Millionen, glaube ich. Mhm. Devin Vassell eben fünf. Ähm, ja, und es geht natürlich auch immer ein bisschen darum am Ende, wie geht das Team auf? Ne? Also, wie kann ja. man sich was leisten? Und da hat Devin Vassell einfach perfekt bei mir reingepasst und äh, liefert halt jetzt auch ordentlich. Leider jetzt gerade verletzt, ein bisschen ärgerlich, aber bei ihm ist die Wertsteigerung halt eigentlich schon ein Automatismus. Also, damit kann man fest rechnen. Ich gehe einfach mal weiter, die Spieler gerade durch. Mhm. Lauri Markan war für mich auch klarer Fall. Äh, hast du eben auch schon gesagt, äh, bei Jutta Chess. Eine größere Rolle, die wird er jetzt in dem Maß, wie er es gerade schafft, nicht die ganze Saison wahrscheinlich halten können, glaube ich nicht. Aber bis, bis dahin kann ich ihn ja <lacht> auch schon vielleicht wieder los sein. Ähm, der hat aber 5,5 Millionen gekostet, also auch nur knapp mehr als Devin Vassell. Wird definitiv richtig zulegen. Ist auch, äh, wenn ich richtig schaue, gerade mein, glaube ich, zweitbester Spieler im kompletten Kader, ah. was seinen Output angeht. Ähm... Da nenne ich erstmal noch ein paar günstigere Varianten. Bevor ich zu einem Spieler komme, der, glaube ich, ein bisschen kontroverser ist, Jalen mhm. Smith. Ähm, war auch ein Kandidat, den ich unbedingt drin haben wollte. Also neuer Kontext bei den Pacers. Ähm, war Ende der letzten Saison äh, gerade gekommen. Das ist auch immer so ein Anhaltspunkt. Man kann schauen, wie haben, die, wie haben manche Spieler am Ende der letzten Saison performt. Haben sie vielleicht da schon eine Steigerung gezeigt? Das ist in dem Fall bei ihm auf jeden Fall so. Das ist halt auch so ein wandelndes Double-Double, ne? Ja, absolut. Deswegen äh, als Starting Power Forward äh, war der bei mir gesetzt. Dann äh, zwei sehr günstige Varianten. Zum einen Terry Eason, so ein bisschen die Sensation der Preseason, muss man sagen. Ähm, liefert natürlich jetzt nicht bombastisch gut, macht natürlich auch nicht mehr so viel wie in der Preseason, aber mit 1,8 Millionen halt auch einfach super günstig und wird definitiv zulegen. Dann ähm, habe ich Dre Murphy drin, das ist so der Kandidat, über den ich mich am meisten freue eigentlich gerade. Weil der hat eine Million gekostet halt. Eine Million. Das war nur. eine
0: richtig gute Wahl. Den hatte ich auch auf dem Zettel und habe ihn dann letztendlich nicht genommen. Jetzt beiße ich mir so ein bisschen den Hintern. Hm.
1: Ja, genau. Das äh, hätte ich wahrscheinlich auch, wenn ich ihn nicht genommen hätte. Also ich, ich habe kurz überlegt und dann habe ich gedacht, nee, eine Million. Und der liefert jetzt ungefähr so wie, ja, also fast genauso wie James Mills, wie Alperin Schengen-Gühn. Ähm, ja. Das wird er nicht auf Dauer tun, klar. Mhm. Aber wie gesagt, bis dahin hat er seinen Wert schon so gesteigert. Ähm, und dann komme ich zu meinem letzten Kandidaten und dann könnt ihr immer was dazu sagen zum Team. Und das ist ein Kandidat, den hole ich mir irgendwie jedes Jahr wieder ins Team. Und irgendwie im Ende ärgere ich mich immer wieder, dass ich ihn <lacht> reingeholt habe, weil er eigentlich gar nicht zu meinem Upside-Ding so passt. Und das ist RJ Barrett. also ah, Der mh. kostet 6,9 Millionen, ist halt echt auch nicht so günstig. Liefert bisher auch nicht so gut. Und ich sage mir halt jedes Jahr, und das ist mein Fehler, den ich immer wieder mache, Jetzt muss eigentlich dieser Sprung gerade bei ihm kommen. Und jetzt wird er noch viel mehr liefern. Und ich sag mal, wenn er jetzt 5 Millionen kosten würde, wäre es vielleicht auch berechtigt. Aber ich bin vielleicht wieder in die Falle getappt. Also der wird nicht massiv verlieren an Wert, aber ich weiß nicht, ob das die allerbeste Wahl war.
2: Das ist so ein typischer Fantasy-Spieler, von dem man sich jedes Jahr was erhofft denkt man immer so, ah, oh Barrett, das war doch ein Star am College, der muss doch irgendwann so den Durchbruch schaffen in der NBA, aber irgendwie bedenkt man halt nie, dass er bei den Knicks spielt mhm. und das ist halt so ein Problem bei Trey bei Murphy, finde ich es ziemlich ähm, cool, der hat ja irgendwie die, hat ja Herb Jones so ein bisschen den Rang abgelaufen mhm. aber da kam ich dann später eh noch dazu, wenn wir
0: zu R.U. kommen. ja, yeah. Also ich, ähm, was mich ein bisschen ärgert, ich habe äh, am Anfang natürlich hatte ich äh, Lauri Markanen eigentlich im Team. Und es ist ja immer so, dass man so ein Team zusammenstellt und dann fällt einem irgendwie was auf. Keine Ahnung, man hat noch eine halbe Million zu vergeben, also man muss irgendwie, äh, keine Ahnung, umstellen oder man traut irgendjemand nicht so richtig. Und ich habe gedacht, Lauri Markanen, mir war irgendwie klar, also ich glaube, das war ja auch mehr oder weniger so Konsens vor der Saison, der wird bei den Utah Jazz wahrscheinlich abliefern. Gleichzeitig hatte ich immer so ein bisschen den Laurie Markkanen in der Bulls im Hinterkopf, weil man hat, Laurie hat mich eigentlich bisher immer nur enttäuscht. Es hat natürlich viele Gründe, also ich will ihm jetzt gar nichts vorwerfen, aber ich war nie so richtig begeistert von ihm, habe gedacht, wenn ich jetzt Laurie Markkanen nehme, wird er mich wieder enttäuschen. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, okay, Laurie Markanen kostet 5,33 Millionen. Und wenn ich Franz Wagner nehme, der kostet 6,3 Millionen. Also es ist eigentlich nicht so viel mehr. Und an Franz Wagner glaube ich absolut. Ich glaube an ihn und an seine Skills und seine Rolle. Und da habe ich mir gedacht, hm, aber eigentlich müsste ich mir Franz Wagner holen. Er hat natürlich wieder die Kohle nicht gereicht. Dann ging es hin und her. Und dann habe ich letztendlich alles komplett nochmal umgebaut. Und ich glaube, ich habe jetzt niemanden mehr auf Vorwort, <lacht> den ich vorher hatte. Und denke mir im Nachhinein, oh, hätte ich doch auch Laurie Markkanne genommen. Weil eigentlich ist total logisch, okay. dass der jetzt abliefert, zumindest zu Beginn. Also ich habe... Ähm, kann okay, man zusammenfassen? Jalen Smith habe ich auch, ähm, genau, natürlich aus den gleichen Runden. hat eine Starterrolle ähm, bei den äh, Pacers und äh, liefert da auch ziemlich gut ab, ähm, kommt auch eindeutig voran in seinem Spiel, also bin ich auch ganz zufrieden, 3,81 Millionen, die haben sich gelohnt. Ähm, dann habe ich eben Franz Wagner, ähm, der mit 6,3 Millionen, ja, so mittelteuer ist, der liefert schon, ähm, aber ich hätte mir jetzt sogar noch ein bisschen mehr erwartet, aber da mit dem Pick bin ich eigentlich noch ganz zufrieden. Ähm, mein bester Forward-Pick, wenn es jetzt hier um Fantasy-Punkte geht, war letztendlich Kelton Johnson eigentlich. Der ist mit 6,34 Millionen sogar mein teuerster Forward, aber hat natürlich jetzt bisher schon ordentlich abgeliefert ähm, in, in sämtlichen Kategorien und ist deswegen auch mein, ich gucke hier gerade, bester Forward momentan nach Fantasy-Punkten. Also Kelton Johnson ist ja auch so, du hast vorhin gesagt, Christian, irgendwer muss halt irgendwas machen bei den First, ne? Und ähm, ja. Devin Vassell hat da seine Rolle, ähm, geht voran. Kelton Johnson ist vielleicht der designierte Go-To-Guy, wenn man so will, ähm, was jetzt vielleicht nicht zwingend fürs Team spricht, aber er spielt doch bisher eigentlich eine ziemlich gute Saison. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn, wenn, wenn er da mehr Spielanteile kriegt und die Würfe nimmt, also sich zutraut, die Würfe zu nehmen und die Würfe auch nehmen soll, dann ist das wahrscheinlich ein ganz guter Pick und hat sich bis jetzt auch bewahrheitet. Also damit bin ich zufrieden. Mit welchen Picks ich nicht so zufrieden bin, das sind im Grunde alle anderen äh, Vorworts bisher. <lacht> <lacht> Und zwar: der erste ist die Andre Hunter. Das ist noch okay. Der ähm, ist gut. Ja, es ist gut. Also ist jetzt hier mit 64 Fantasy-Punkten ja ist okay. Ähm, gibt schlechteres, gibt aber auch besseres. Aus meiner Sicht, die Andrea Hunter, ich habe ihn halt gepickt, weil er einfach eine unfassbar wichtige Rolle für die Atlanta Hawks hat. Also, wir haben es ja in den letzten Jahren immer gesehen, die Andrea Hunter war wichtig für 3D halt im Prinzip. Also, er hat überhaupt mal Defense zu bringen in dem Team und eben auch Dreier zu werfen. Jetzt ist die Murray dabei, es hat sich alles ein bisschen geändert, aber er hat so eine, so eine Connector-Rolle irgendwie zwischen Front- und Backcourt und sie brauchen ihn einfach dafür. Ähm. Funktioniert auch relativ gut. Bei Andre Hunter weiß du halt nie, wann die nächste Verletzung kommt. Da habe ich schon jetzt ein bisschen Angst davor. Denn <lacht> in anderen Fantasy-Ligen kann man ja dann einfach mal jemanden zwischendrin noch mal rauswerfen und sich jemand anders dafür holen. Das geht hier halt nicht im ersten Monat. Dann hat man ihn halt an der Backe sozusagen. Aber bisher ist er ja noch unverletzt. Und ich hoffe natürlich, dass es auch so bleibt. Dann habe ich ein bisschen gegambelt auf Jonathan Kuminga. 2,66 Millionen. Bei dem weiß ich natürlich, dass er keinen Starting-Spot hat. Gleichzeitig dachte ich, naja gut... Es gab ein bisschen Beef mit Raymond Green und wer weiß, vielleicht muss ja, wird er auch ein bisschen mehr gerestet, äh, ist auch nicht mehr der Allerjüngste. Und Kuminga hat auch angedeutet, ähm, jetzt gegen Ende der letzten Saison, teilweise auch in den Playoffs und jetzt in der Preseason, dass er durchaus bereit wäre für eine größere Rolle, hat sich halt bisher noch überhaupt nicht bewahrheitet. Also der hat mir tatsächlich, ich gucke hier gerade, einen Fantasy-Point geliefert. Wow. <lacht> also, ähm, das ist natürlich äh, absolut unterwältigend und äh, hat ja auch kaum gespielt. Insofern, das ähm, war bisher ein Griff ins Klo, bin ich nicht so zufrieden. So semi-zufrieden bin ich auch. Der hat mir zwar 61 Fantasy-Points geliefert, aber trotzdem Grant Williams. 2,75 Millionen, recht günstig. Und bei Grant Williams war natürlich der hintergedanke Moment mal, Robert Williams, der Dritte seiner Zunft, ähm, ist verletzt. Ähm, der einzige Center im Team irgendwie, so nennenswerte Center, also so wäre dann eigentlich Al Horford. Das heißt, ähm, sie brauchen viele Grant Williams Minuten. Und Grant Williams hat ja auch angedeutet, jetzt ähm, gerade in den letzten Playoffs, dass er dafür bereit ist, dass er sich einen richtig guten Dreier drauf geschafft hat. Und man hat in der Preseason so ein paar Moves gesehen. Davon habe ich mich vielleicht auch ein bisschen zu sehr begeistern lassen, wo er wirklich so sneaky geile <lacht> Dribblings äh, an, an den Tag gelegt hat. Und bisher, ja, war... Hm, naja, und jetzt ist er auch noch ein Spiel gesperrt, weil er so rumgemault hat. Also da, das begeistert mich natürlich nicht so sehr. Ähm, und mein letzter Vorwort, und jetzt, da fällt ihr natürlich direkt vom Hocker vor Begeisterung, ist Sam Hauser. kurz ich habe noch ja. ganz
1: kurz auf meine Liste tatsächlich.
0: Ja, ist, also gut, warum habe ich ihn ja. genommen? Weil er 0,59 Millionen kostet, also ganz kurz vor Minimum. Und ich hatte halt noch irgendwie, ich weiß gar nicht, 0,6 übrig oder so. Und äh, was mache ich dann halt? Ich gehe halt die Liste durch, äh, start bei 0,6 und gehe rückwärts. Und <lacht> der Einzige, der mir halt keinen kein, kein Brechreiz verursacht hat, im Endeffekt, war Sam Hauser. Und ich war natürlich total begeistert von Sam Hauser, denn der hat äh, auch in der Preseason, und ja, ich weiß, ich habe jetzt sehr oft Preseason erwähnt und das sollte ich nicht, weil Schlüsse daraus ziehen ist halt <lacht> äh, nicht gut in der Regel, aber er, er hat halt gezeigt, dass er er trifft den Dreier extrem stabil, hat er ja letztes Jahr auch schon teilweise gezeigt und er hat auch sehr gut verteidigt, also teilweise hat er wirklich, wenn er eine größere Rolle bekommen hat, die auch, also jetzt in, in diesem Verhältnissen natürlich, sehr gut genutzt, da habe ich mir gedacht, ey, also wenn sie jemanden gebraucht haben, dann ist es doch eigentlich noch ein Flügel, der verteidigt, der Dreier wirft, jemand, der vielleicht wie letztes Jahr ja, Rookie, wie hieß er noch? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, der zu den Pacers gegangen ist. Na, nicht Nampart, sondern... Ja. Neesmith. Ähm, Neesmith. Neesmith. Neesmith, genau. Genau, Neesmith. Also das, was man sich vielleicht erhofft hatte, dass der bringen könnte, das ist jetzt im Grunde Sam Hauser. Und ja, also da, da kann natürlich noch ein bisschen mehr kommen. Sam Hauser hat mir immerhin ähm, das 22-fache der Fantasy-Punkte gebracht, die Jonathan Kuminga gebracht hat. <lacht> <lacht> also 22, insofern brauche ich mich eigentlich nicht beschweren, aber ähm, da ist natürlich noch ein bisschen Luft nach oben bei dem Roster.
1: Ja. ja. Ist ja halt
2: leider bei den Forward Spots ein bisschen enttäuschend, ähm, aber dafür hast du halt auch mit Jayden Smith einen richtig guten Griff gemacht, also von dem her ähm, finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Und Franz Wagner haben wahrscheinlich viele genommen, Mhm. Und ich glaube so, gerade die äh, Lauri, Ma also dass man so Lauri Markern so auf, haben nur die allerwenigsten so auf dem Schirm gehabt im Zusammenhang mit dem Jazz. Dass er auch eine größere Rolle äh, natürlich als Franz Wagner spielt, das haben wahrscheinlich auch nur wenige
1: auf dem Schirm gehabt. Es geht. <lacht> ich habe die Liste vor mir. Lauri Markan ist tatsächlich auf Platz 5 aller äh, Spieler, Echt? die gewählt wurden. Ja. Uha. Ähm, mhm. Können wir vielleicht an der Stelle mal machen. Also die Top 5 sind ähm, Alperin Schengen auf 1. Von den mhm. Rockets äh, dann direkt Jalen Green, zu dem kommen wir gleich auch noch. Ähm, ebenfalls von Rockets dann Colin Sexton von den Jazz auf 3. Drake Jones uh. von den Spurs auf vier. Ähm, Lauri Markhan dann auf 5. Franz Wagner ist übrigens auf sieben. Mhm.
2: Colin Sexton ist auch ein Griff ins Klo, da kann man gleich noch drüber reden. <lacht> der, ja,
1: wir, wir können in einem Fall, glaube ich, drüber reden.
0: Werden wir drüber reden müssen, ja. Das ist äh, definitiv der Fall. Aber ich würde sagen, Christian, leg doch du nochmal vor mit deinen Guards.
1: Yes, 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 gerne. Ähm, also erstmal die Namen, die für mich ziemlich außer Frage standen. Äh, das war zum einen ähm, Jalen Brunson, der jetzt ne, eine völlig neue Rolle hat. Also der so ein bisschen der Sidekick von Luka Doncic in Dallas war. Und jetzt ist er halt der Dirigent, der Starting Point Guard, der Nix. Und das heißt bei Thibs, dass du sehr, sehr viel machen darfst und sehr viel spielst. Und ähm, ist auch aktuell mein Spieler mit dem höchsten Output. Der hat ähm, 6,7 Millionen gekostet, äh, ist jetzt damit nicht super günstig, aber der wird seinen Wert definitiv erhöhen. Also aktuell wäre locker zweistellig, wenn man das überschlägt ähm, und ähm, da ist echt einiges drin. Ihn habe ich im Team, dann habe ich äh, Josh Giddy von den Oklahoma City Sun da drin. Das ist so, also für mich ist das der Inbegriff eines Fantasy-Spielers, weil er wirklich mhm. in jeder Kategorie, also auch in Turnover natürlich, <lacht> aber wirklich in absolut jeder Kategorie irgendwas liefert und im Ergebnis sorgt das halt einfach für viele Punkte und mhm. ähm, ist auf jeden Fall bei meinen besseren Spielern gerade dabei ist natürlich ein bisschen teurer, also ob, der, ob die Wertsteigerung jetzt so massiv ist, ist die Frage, aber an ihn habe ich halt sofort gedacht Ich muss
0: sagen, bei, bei Gilly ähm, habe ich am Anfang gedacht, hm, wie, wie viele Minuten spielt er dann tatsächlich pro Spiel, weil Giddy ja dann oft ähm, bei, bei den Thunder so ein bisschen reduzierte Minuten gegangen ist und das war jetzt teilweise auch wieder so, wenn ich das richtig in, in, in Erinnerung habe und ähm, ich habe immer so einen Eindruck, also zum einen ist natürlich so ein bisschen Everybody's Darling, weil wenn du halt äh, auf die Thunder guckst, dann fragst du dich natürlich, okay wer, wer bringt mir denn ein bisschen Spaß? SGA ist klar, ähm, dann gibt es natürlich gewisse Leute, die verletzt sind äh, bei den Thunder und dann ist halt noch Giddy da und ähm, dann war mir natürlich auch, oder ich habe so ein bisschen überlegt, hm, die Thunder, die wollen natürlich tanken, wirklich bis, bis der Panzer knarzt. Und ähm, da ist natürlich auch immer mal eine gute Idee, irgendwie Giddy mal ausfallen zu lassen und sowas. Und sowas machen sie ja normalerweise wirklich äh, recht konstant. Also da war ich mir nicht so ganz sicher, ob der mir wirklich viele Minuten dann letztendlich geben wird über die Saison. Ja, und der schaut auch einfach nett also das muss man auch
1: <lacht> ja, genau. Da wären wir bei Everybody's Darling. Äh, ja, also unterm Strich, es wird wahrscheinlich nicht der Spieler sein mit der größten Wertsteigerung. Um die geht es am Ende ja irgendwie. Mhm. Ähm, aber er liefert auf jeden Fall. Ähm, nächster Spieler dann, wenn man ähm, hier so runterschaue, äh, Jalen Green. Den mhm. hatte ich sehr lange nicht im Team. Und dann ist mir irgendwann auf einmal ähm, aufgefallen, dass der verfügbar ist. Und ich habe gesehen, was er kostet nämlich 5 Millionen, also knapp unter 5 Millionen. Vielleicht hat die 4 davor, also 4,97, auch noch ein bisschen Ausschlag gegeben dann für viele. Ähm, war, auch, war ja auch, wie gesagt, die Nummer 2 aller Picks. Und der ist einfach für seine Rolle, die er bei den Rockets hat, super günstig. Mhm. Ähm, man muss natürlich sagen, es ist tendenziell ein Spieler, der auch gerne mal Turnover produziert, der gerne mal sehr viel drauf draufbrickt und ähm, entsprechend viele Fehlwürfe hat. Die zählen ja auch als Minuspunkte. Und der hat häufiger halt in der letzten Saison auch mal solche Statlines gehabt wie 21 Punkte, 0 Rebounds, 1 Assists und sowas halt. Also im Wesentlichen Punkte dann. Und wenn du dann halt die Fehlwürfe abziehst und die Turnover, dann bleibt nicht mehr so viel. Das stimmt, ja. Aber ihm tra traue ich halt wirklich diesen Sprung geradezu. Und äh, ich glaube, er sollte auch derjenige sein, auf den das Team ja mehr oder weniger zugeschnitten wird. Und äh, deswegen ist er, glaube ich, eine ganz gute Wahl am Strich. Um, dann habe ich einen Kandidaten, äh, den wir glaube ich alle wie verrückt feiern. Und das ist Ben Messerin. Yes. Ist neben Terry Eason und Walker Kessler, mein dritter Rookie. Also, wie gesagt, die anderen beiden sehr günstig. Ben Masserine mit dreieinhalb Millionen für einen Rookie. Ähm, jetzt gar nicht so äh, wenig Geld, aber ich, ich habe den Typ gesehen in der äh, Preseason und ich, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber ich, ich habe sofort gedacht, dieser Spieler ist sowas von NBA ready. Also mhm. was sein Physis angeht, was die Sicherheiten, die Selbstverständlichkeit seines ganzen Spiels irgendwie betrifft. Ähm, und ich, ich war selten, glaube ich, mit einem Rookie so überzeugt, dass der in der Liga schnell ankommt. Und ja. wenn du dann siehst, dass es jemand ist, der auch noch, der gerne mal einen Rebound abgreift, und ein bisschen hier und da macht, dann äh, musste man ihn, glaube ich, auch irgendwie reinnehmen. Und ist jetzt eben jemand, der ungefähr so liefert wie Giddy und Green.
0: Ja, absolut. Mhm.
1: Genau. Dann habe ich noch zwei Kandidaten, die sich in völlig anderen Gehaltsphären bewegen. Den einen kann man, glaube ich, schnell abhandeln. Äh, mein Team heißt, äh, habe ich gar nicht erwähnt, äh, Javon Carter Hype Train.
0: <lacht> ja, heißt jedes Jahr, ne? Nee, äh,
1: nein, nein. Nee. hieß bisher, also ich habe immer irgendeinen anderen Hype Train genommen. Und ähm, ja deswegen ähm, also Jack Cooley Hype müsste mein letzter Name gewesen sein, den habe ich auf den meisten Jahr ja. glaube
0: ich verwendet. Mhm. Der Aber bringt mittlerweile ja letztes Jahr glaube ich auch schon. Nee,
1: tatsächlich noch nicht, tatsächlich Echt nicht? Noch nicht. Da war ich Wusch. nur auf dem Hype Train im letzten Jahr. Ach so, okay, dann habe ich es hab wahrscheinlich so
0: äh, ja, durch die durch die Blume und das Knopfloch nee, wie heißt das Sprichwort ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich <lacht>
1: Ja, genau. <lacht>
2: <Selber> das <die> Sprichwort. <lacht>
0: <lacht> und den ähm,
1: also das mag ein bisschen klischeehaft sein, dass ich den auch in meinem Team habe. Aber ich muss unterm Strich tatsächlich sagen, also ich habe ihn dann reingenommen, um andere Spieler in mein Team zu bekommen. Also es war so ein, dieses typische Ding, du rechnest rum und guckst, was passt jetzt noch. Mhm. Und dann hast du halt irgendwie eine Million oder eineinhalb Millionen übrig. Denkst dir, boah, wie nehme ich jetzt? Nehme ich jetzt, wie du halt überlegt hast, Sam Hauser oder nehme ich irgendjemand, bei dem ich gar nicht weiß, ob der überhaupt spielt. Und ich dachte ja. halt, Javon Carter, der startet tatsächlich für die Bugs am ähm, Anfang der Saison, weil eben Leute verletzt sind. Ich dachte mir, okay, der wird halt oft nebenherlaufen, wird halt in der Defensive wie so ein Hund die ganze Zeit hasseln. Mhm. dann greift er vielleicht mal ein paar Steals ab und vorne springt halt ab und zu ein Dreier raus. Das ist nicht viel, aber ich dachte, okay, eine Million, ja, geschenkt, nehme ich mit. Mhm. Aber das ist egal, also das wird ein Spieler sein, der wird auch nicht lange in meinem Kader sein, aber den Spot kann ich irgendwann ersetzen. Und dann habe ich jemanden reingeholt, ähm, da bin ich nicht sicher, ob das die richtige Wahl war, aber ich musste ihn reinnehmen: äh, nämlich Kate Cunningham. Das ja. ist auch mein teuerster Spieler, der sieben Millionen im Endeffekt kostet. Ist schon sehr hart an meiner Schmerzgrenze. Aber ich habe mir halt gedacht, ich brauche noch so einen Spieler, der wirklich eine star upside theoretisch hat. Und ähm, ja, würde mich eure Meinung dazu interessieren, weil Kate Cunningham ist natürlich auch jemand, der in vielen Kategorien produziert. Aber der haut ja natürlich auch massenhaft Turnover rein. Ne?
0: Ja, ja ich, ich glaube, Cunningham, also alle, die Cunningham genommen haben, haben ihn ja nicht genommen, weil, sie, weil ihnen das gefallen hat, was sie letztes Jahr gesehen haben zwingend, sondern weil sie die Fantasie haben, was er dieses Jahr liefern könnte. Also das ist so ein, so ein ganz klassischer Abseitsspieler und ähm, gut, wenn man sich jetzt die äh, Stats anschaut dieses Jahr, 20 Punkte, 4,8 Rebounds, 6 Assists, 1,2 Steals, 0,4 Blocks. Ähm, was haben wir noch? Vier Freiwürfe, ähm, die er gezogen hat. Und die Quoten sind, ich schaue hier gerade, na gut, 32% von Downtown ist jetzt eher nicht so geil. Aber ähm, da kann man natürlich davon ausgehen, dass das jetzt im Laufe der Saison auch noch steigt. Zum, also Zum einen, weil er halt diese Rolle hat, zum anderen, weil er nach wie vor aktiv dabei ist, sich so ein bisschen in seine NBA-Rolle reinzuspielen und weil er natürlich der Organisator des Spiels äh, der Detroit Pistons ist. Also ich, ich kann den Pick nachvollziehen, er war mir ein bisschen zu teuer mit 7, irgendwas ähm, aber es ist, ja es hängt dann halt so ein bisschen davon ab, wie viel Upside man jetzt auf diese Saison bezogen, man in dem sieht
1: Ja, ist am Ende das Ding also der muss halt einfach irgendwie den Sprung machen. Jetzt ist er halt eher im Bereich wie, ähm, wie das Giddy, Green und auch Messerine sind, der halt einfach die Hälfte gekostet hat. Also ich bin, ich glaube, der wird natürlich liefern. Also das ist ja auch immer so ein Ding bei dem Spiel. Äh, ich, Kate Cunningham erfüllt ja seinen Job mit dem Wert. Das ist mhm. überhaupt keine Frage. Ich frage es nur, wird er halt noch zulegen, ähm, was sein Gehalt angeht? Und das wird, glaube ich, nicht massiv der Fall sein.
0: Wahrscheinlich nicht. Bist du durch mit deinem Cutter? Genau. Dann okay. hau du mal raus, würde ich sagen. Dann hau ich nochmal raus. Also bei den Guards habe ich mir gedacht, okay, ich brauche jetzt mal einen, der mir so ein bisschen, bisschen Star-Power gibt. Und mit Star-Power meine ich natürlich Fantasy-Star-Power und jetzt nicht zwingend irgendwie so LeBron-Star-Power oder sowas. Und <lacht> ähm, da bin ich natürlich direkt auf Tyrese Halliburton gekommen. Erstens weil ich den Typ Liebe. Also es ist ein absolut großartiger ähm, Spieler, ich finde ihn auch sympathisch und so weiter, aber das bringt mir jetzt natürlich nicht besonders viel für Fantasy. Was mir aber schon viel bringt, sind zum Beispiel seine 10 Assists und ähm, fast 23 Punkte jetzt dieses Jahr und es war ja vor der Saison eigentlich klar, okay, ähm, die Pacers werden eben die Schlüssel und die komplette Tür aushängen und auch noch in die Hand drücken. Und dann kann er im Grunde machen, was er will und das Team anleiten. Das, das tut er ja eigentlich auch. Also gefällt mir sehr gut. Ähm, schießt wahnsinnig stabile Quoten. Ähm, hat für die Anteile, die er hat mit 3,6 Turnover, ist ja fast noch in Ordnung, da gibt es dann auch noch andere Spieler, ähm, die da ganz anders äh, liefern. Dazu noch 4,2 Rebounds, ähm, ich schaue jetzt hier gerade mal durch, 1,4 Steals, also der, der bringt mir überall was und mit dem bin ich tatsächlich auch sehr zufrieden. War auch mit 9,26 Millionen mein teuerster Spieler, aber irgendwann habe ich gedacht, okay, der, der wird durchstarten dieses Jahr und ähm, da habe ich Bock drauf und irgendwie ist mir dann sowas auch lieber als jetzt in einen, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, sagen wir mal, vielleicht irgendwie alternden Star, also zum Beispiel jetzt LeBron oder AD oder sowas. Und ich will jetzt hier keinen Lakers-Slander oder sowas betreiben, sondern wirklich nur auf die, auf die Namen zu sprechen kommen. Ähm, da ist man dann irgendwie so ein, so ein Spieler, der jünger ist und vielleicht ein bisschen mehr Upside hat, aber vielleicht auch ein bisschen mehr Unsicherheit lieber. Ähm, und ja, wie gesagt, mit dem bin ich ganz zufrieden. Dann habe ich mir gedacht, okay, was brauche ich? Ähm, Scoring. Und von wem kriege ich Scoring? Von Colin Sexton, dachte ich zumindest. <lacht> das
2: dachte ich auch.
0: <lacht> Weil das, da kommt das, das fiese Lachen Lacht.
1: aus dem Hintergrund.
0: <lacht> Absolut. Ja, vor allem von Matt, ne? also der der ist hier der, der Sechsten-Believer. er gelacht jetzt hier, das gibt es ja aber gar nicht. Aber auf jeden Fall, bei, bei Sechsten habe ich gedacht, okay, 3,47 Millionen, der ist günstig. Der ist genauso wie Lauri Markan in einer neuen Rolle und der hat was zu beweisen. Also es ging jetzt im Grunde gefühlt seit zehn Jahren, also nein, so lange war es natürlich nicht, aber drum, okay, Sechsten und Garland, das passt nicht. Und wenn einer gehen muss, dann ist es Sechsten und kann Sechsten überhaupt gewinnbringenden bringen, im und, und, und. Also wenn, wenn dich als Spieler das nicht anspornt, dann in einem neuen Umfeld abzuliefern, dann weiß ich nicht, was dich anspornt. Ich weiß jetzt halt auch nicht so richtig, was Colin Sexton anspornt, wenn ich ehrlich bin, aber ähm, er ja, dümpelt jetzt da so ein bisschen rum. Äh, bisher 60 Fantasy Punkte ist jetzt natürlich nicht so überragend. Ähm, ich aber
2: nichts dafür. Tatsächlich bekommt der bloß äh, zwischen 14 und 20 Minuten in Utah aktuell, weil die Conley ins Schaufenster stellen und das ist halt traurig.
0: Richtig, weil sie können den Schaufenster stellen, weil sie möglicherweise auch Clarkson in den Schaufenster stellen. Denn wenn sie ja. einen von beiden behalten, dann sind sie wahrscheinlich eher vermutlich mal scharf auf Sechsten. Und deswegen darf Clarkson jetzt ballern, was es Zeug hält. Ja, das hat alles seine Gründe. Man könnte sich natürlich auch fragen, also ist es jetzt wirklich so? Denn äh, irgendwie funktioniert das mit dem Tanking ja sowieso nicht so richtig in Utah. Da könntest du auch genauso gut Colin <lacht> Sexten mal spielen lassen. Also so richtig logisch ist es irgendwie nicht. Aber ähm, ich, ich, ich Das mh. ist für
2: mich der größte Unterschied ähm, aber jetzt mal so um da rein zu kretschen aber ich glaube das ist der größte Unterschied der, zwischen diesen Fantasy Spielen weil da kommen wir gleich noch dazu zu Yahoo mhm. und ähm, sechsten würde ich hier auf alle Fälle behalten und nicht äh, und einfach warten weil seine Rolle wird im Laufe des Saison größer werden und ja. Da kannst du hier warten, weil da, hast du, da bist du ja auf Wertsteigerung aus. Also ist das ja ein guter Pick, auch wenn er jetzt aktuell noch nicht viel
0: liefert. Mhm. Bei Yahoo kannst du nicht so lange warten, aber da kann man gleich noch dazu. Genau, da muss dann früher abstoßen. Also Ich meine, ich habe jetzt gesagt, es ist unlogisch. Ihr habt natürlich recht, eigentlich ist es schon logisch. Also die wollen, da sind wir uns ja alle relativ sicher, Trader Danny will nochmal den Trigger ziehen, wahrscheinlich im Laufe der Saison, <lacht> um hier mal so richtig unten rein zu rauschen. Ähm, und dann musst du natürlich möglichst viel Wert rausschlagen aus den Allstars, äh, nenne ich es jetzt mal, auch wenn sie nicht alle so alt sind, die du hast. Und dann muss natürlich jemand wie Jordan Clarkson jetzt ausschauen wie der nächste Kobe, damit du dann halt <lacht> möglichst viel für ihn bekommst. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, aber das verstehe ich immer nicht so richtig, wenn du jetzt die erste Hälfte der Saison, klar, du kannst am Ende noch abkacken, aber am Ende wollen viele abkacken, so blöd es klingt. Und wenn du jetzt am Anfang halt zu viele Siege sammelst, dann wird das Abkacken hinten raus auch ein bisschen schwierig. Also man muss natürlich ein bisschen die Balance finden. Und ähm, ja, aber du hast recht, die Sechstens Rolle wird steigen. So, dann habe ich mir gedacht, okay, was brauche ich noch? Noch mehr Scoring. Und dann hole ich mir einfach Jordan Poole. <lacht> wenn der irgendwas kann, dann ist es natürlich Scoren. Ähm, war mit 5,61 Millionen dann schon deutlich teurer als Sechsten. Uh, natürlich fast die Hälfte wie, wie Tyrus Halliburton hat bis jetzt okay geliefert, könnte aber auch noch mehr kommen. Es liegt natürlich ein bisschen daran, dass er von der Bank kommt, dass Clay Thompson wieder da ist. Also diese große Rolle, die er letztes Jahr hat, hatte, die äh, hat er natürlich dieses Jahr nicht gleichzeitig ist er so ein bisschen der Typ, der ja noch mehr herangeführt werden soll, weil du weißt ja auch nicht auf Dauer, was, was äh, bleibt in Golden State sozusagen, also wann wird das Team zu teuer, wann gibt es vielleicht Verletzungen, wann wird doch mal irgendwann, also nicht dieses Jahr, ja, aber wann irgendwann aufgebrochen und dann werden sie mit Sicherheit auf Leute wie Jordan Poole setzen und genauso mache ich es jetzt auch und dann habe ich natürlich genauso wie äh, Christian mir gedacht, ich brauche noch irgendwie so einen so, so, so richtig äh, geilen Typen im Team und dann habe ich mir Ben Matherin natürlich mit reingeholt. Es ist eigentlich jedes Jahr so, dass äh, Matt mir schreibt, oh guck dir mal Rookie XY an, der ist richtig cool und dann bringst du irgendeinen coolen Vergleich, der so ein bisschen wild ist. Und dann denke ich mir so, Ah ja, okay jetzt schon wieder Rookies und ich habe ja immer nicht so Bock auf Rookies bevor die spielen. Und dann hat mir Matt wieder geschrieben, ach übrigens und, und Matherin muss du angucken, der schaut aus wie Isaiah Ryder. Und dann hab ich gedacht, ja, okay, das klingt natürlich cool, aber oh, Rookie habe ich nicht so Bock. Und dann hast du mir irgendwie noch zweimal geschrieben dazu und hab ich gesagt, okay, jetzt schaue ich mal bei Mathurin an. Und <lacht> habe es dann auch gemacht und war natürlich mega begeistert. <lacht> dann habe ich ihn auch so ein bisschen verfolgt, auch in der Preseason und ich, ich finde, das ist so ein geiler Zocker und ich stehe ja auf diese, äh, genauso wie Matt auf jeden Fall auch, Christian weiß ich gar nicht, auf diese 90er-Style-Shooting-Guards, äh, auch wenn die manchmal so ein bisschen wild sind. Und. Ähm, da fällt er natürlich voll rein mit 3,5 Millionen und den Fantasy-Punkt, den er mir abgeliefert hat, bisher ein Value-Pick, könnte ich fast sagen, also der hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Na gut, und dann war halt noch ein bisschen Geld übrig und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Und jetzt könnte ich natürlich irgendwie so einen Safe-Pick äh, mir, mir rauslassen, also einen sehr, sehr günstigen Spieler, von dem ich aber weiß, was er bringt, oder ein bisschen gamblen. Und dann habe ich mit Patrick gequatscht und Patrick äh, hat mir erzählt, dass sozusagen der kommende LeBron ist Moses Moody Leicht übertrieben. <lacht> und äh, wenn er das jetzt hört, dann kriege ich wahrscheinlich Prügel danach. Ähm, und Da habe ich mir gedacht, okay, Maus ist Moody, eigentlich, eigentlich ein geiler Pick. Und für 0,91 Millionen, glaube ich, hat der auch noch äh, einen Haufen Upside. Ähm, bisher boah, hat mich jetzt noch nicht so richtig begeistert, ehrlich gesagt, in der Saison. Also ich, ich rechne ja mittlerweile nur noch in äh, Vielfachen von Jonathan Kuminga Und da hat er mir sozusagen das 25,5-fache gebracht bisher. <lacht> also insofern hat es sich <lacht> gelohnt. Aber ja, schauen wir mal. Also da das, das kann natürlich noch ein bisschen was kommen. Und mit 0,91 Millionen muss man sich wahrscheinlich auch nicht beschweren, vermute ich mal.
1: Da hat Matt ja doch ja. noch seine Impact gehabt, äh, indem er dir äh, Ben Mazarin schön zugeredet hat. Definitiv. Ja. Also,
2: und äh, ich habe euch allen, glaube ich, auch Jalen Smith
0: lange genug gut geredet. <lacht> ja, ja also war... auch, auch den haben wir dir geglaubt, letztendlich. <lacht> Um, und, und beides hat gut funktioniert. Also du hast mir nicht Jonathan Kuminga aufgeschwatzt und auch nicht Moses Moody <lacht> oder Sam Hauser. Das habe ich dann schon selber verbrochen. Aber gut, es, das ist halt immer das ist halt das Ding. Also am Ende wenn ist es ja dann oft so, dass, dass viele Leute irgendwie auf Twitter ihre Teams ähm, screenshotten und posten. Und dann gucke ich die immer so durch und denke mir so, fuck, was haben die für ein geiles Team und warum habe ich ja eigentlich Sam Hauser stehen? <lacht> und das ist halt immer genau dieses Ding, ne? Wenn du es dann halt nicht ausgeglichen machst, musst du halt am Ende diese 0-irgendwas-Millionen-Spieler nehmen. Ähm, wenn ich es dann sehr ausgeglichen mache, dann sehe ich immer bei irgendwem, boah, der hat Janis und Janis hat jetzt irgendwie an dem Tag, was ich, 70 Punkte geliefert und so. Warum habe ich so jemanden nicht? Also, wie man es macht, ist es letztendlich falsch.
1: Ja, und dann kommen darf halt die jetzt, ganzen, ja, mit.
2: Darf ich jetzt eure Teams ein bisschen beurteilen? Ja, bitte, bitte. Mach ja, mal. Ja, also also erstmal muss ich Samu einen riesen Lob aussprechen, weil er ja äh, an mich geglaubt hat und Tyrese Halliburton und Ben Matherin und James Smith ins Team geholt hat, die Pacers Connection, die da richtig abliefern wird. Jawohl, und like. das haben sie bis jetzt auch getan. Ähm, aber insgesamt ist halt, ähm, also Samuel ist halt in die Miles Turner und die äh, Golden State Warriors Faller ja getappt. Ja. Uh, und Christian hatte ein bisschen das äh, glücklichere Händchen mit den Upside-Picks, also mit Shellen Brunson. Ich meine, dass jetzt Shellen Brunson so viel besser performt wie Colin Sexton, konnte man jetzt nicht unbedingt erahnen, da hat man so gedacht, ja, die beiden werden unendlich viel Spielzeit bekommen. Das halt Brunson die bekommt, war natürlich sicherer, weil es Sips ist. Ähm, Ja, und weil natürlich der,
0: der, der Starting Dude ist einfach in dem Team.
2: Ja, genau. Und, aber bei Sechsen dachte ich das auch ganz ehrlich, dass der starten wird. Und Aber aber Christian hat da ein bisschen glücklicher, das hätte ihn gehabt. Vor allem bei den Forwards mit, mit Mark Cannon, äh, Vassell äh, und ähm, James Smith. Und ja. vor allem Trey Murphy, das waren schon gute Picks bei den Forwards.
1: Ja, das haut es mir dann wieder bei Barrett wahrscheinlich auf der anderen Seite raus. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, was man bei dem Spiel generell sagen muss, ähm, ist, dass ja noch bei weitem nicht alles entschieden ist. Ne? Also noch yeah. gar nichts ist entschieden. Mhm. Ähm, weil der größte Fehler, den Leute halt bei diesem Spiel machen, und ich habe es teilweise selbst auch schon gemacht, wenn es nicht so richtig läuft, dann hören Leute auf. Und ja. ähm, ich denke mir, irgendwann, wenn ich noch dabei bin, so nach einigen Monaten ähm, in diesem äh, Fantasy-Format, habe ich immer im Kopf, okay, da ziehen, ich ziehe bald an ganz vielen Leuten vorbei, die nicht mehr so richtig mitmachen. Es, weil das ist halt der Punkt. Äh, du musst bei diesem Spiel echt dranbleiben. Und du hast halt jede Menge Möglichkeiten, dein Team noch zu verbessern. Und wenn du halt, äh, vielleicht können wir ein bisschen dazu übergehen, noch kurz darüber zu sprechen, wie wir jetzt weiter vorgehen, bevor wir zum anderen Fantasy-Format, zu Yahoo, switchen, Mhm. Um, also ich fange einfach mal an. Das, das Ding ist halt, du musst halt immer dieses Salary Cap im Blick haben. Also 60 Millionen sind es, wie gesagt, am Anfang. Und ähm, wenn du die nicht erheblich erhöhst, dann hast du halt keine Chance in diesem Spiel. Das ist so. Ja. Und ähm, es bringt halt auch nicht einfach was, äh, am Anfang Spieler zu holen, die Upside bringen, sondern du musst dann, wenn ich jetzt, also ich nehme einfach mal Devin Vassell jetzt das Beispiel. Der hat mhm. 5 Millionen gekostet jetzt schauen wir mal, wie er sich entwickelt, aber nehmen wir einfach mal an, der steigert sich auf 8 Millionen, also hat 3 Millionen Gehalt zuwachst Dann ist halt irgendwann für mich der Punkt gekommen, an dem muss ich überlegen, hat er jetzt seinen Peak erreicht? Also ja. sage ich vielleicht, ja, es wird jetzt nicht mehr so wirklich bergauf gehen für ihn. Also natürlich kann er immer noch ein bisschen dazugewinnen, aber ich sage jetzt, okay, 8 Millionen mehr ist nicht für ihn. Äh, dann muss ich in dem Moment halt überlegen, es ist wie gesagt, wie an der Börse so ein bisschen, ich überlege mir, den Spieler muss ich jetzt abgeben. Und dann mhm. ist halt die Frage, was mache ich da draus? Und ich könnte mir natürlich einfach einen Spieler holen, der dann 8 Millionen kostet und wie 8 Millionen halt performt. Aber äh, der Gag ist halt, dass man dann versucht, wieder Spieler zu holen, die Upside haben. Und da ist halt, da fängt dieses ganze Spiel halt so ein bisschen an. Du mhm. guckst halt, äh, du hast halt verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst schauen, äh, nehme ich jetzt vielleicht einen Spieler, der normalerweise eher so im Bereich 10 Millionen ist, aber aus irgendeinem Grund äh, underperformed er gerade und ist jetzt bei 8, Und dann kann ich ihn mir leisten und dann steigert er sich vielleicht wieder auf 10 Millionen. Das wäre die eine ja, weil, Variante, weil dann habe ich quasi aus dem Shooting
0: Slump hat oder sowas, ne?
1: Ja, genau, genau sowas. Oder Verletzung, kann ja alles dazukommen. kommen. Dann mhm. habe ich halt relativ schnell aus dem Devin Vassell, der 5 Millionen gekostet hat ungefähr, habe ich jemanden gemacht, der 10 Millionen wert hat. Und äh, so kann ich halt bei allen Spielern vorgehen. Es gibt halt natürlich noch andere Fälle, also wonach ich immer schaue, also ohne zu sehr zu spoilern. Aber ist ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn Leute aus unserer <lacht> Division äh, auch ein bisschen so äh, möglicherweise vorgehen, ohne dass es jetzt die tollste Lösung ist. Also es gibt, glaube ich, sehr viele Ansätze bei dem Spiel. Mhm. Ähm, aber man kann natürlich auch schauen, wie sind so die Verletzungssituationen? Wie verändern sich Rollen? Also ja. nicht nur ähm, ist der der Spieler jetzt verletzt, sondern gibt sich vielleicht für einen anderen Spieler eine neue Rolle durch eine Verletzungssituation. Und ähm, kann ich mir so einen Spieler abgreifen, der vielleicht zu diesem Zeitpunkt 8 Millionen kostet, den ich mir jetzt leisten kann, ähm, der aber jetzt plötzlich die Rolle hat, in der er elf Millionen ein Gehalt ähm, bekommen kann. Und ähm, so geht es halt immer hin und her. Du kannst halt immer so ein bisschen ähm, hin und her rechnen. Natürlich kannst du auch Trade-Pakete am Ende machen. Also du kannst sagen, ich will irgendwie zwei Spieler ähm, abgeben und zwei neue holen. Und ähm, dann mache ich quasi meinen also Beispiel wäre mein Javon Carter Spot, der vielleicht nicht wirklich was bringt. Und ich sage dann, ich gebe jetzt Devin Vassell ab, der hat einen Wert von 8 Millionen ähm, und hole mir zwei Spieler, die so im Bereich 4 Millionen sind. Dann habe ja. ich die Mitte und zwei, die irgendwas liefern. Das könnte man halt auch mal beispielsweise. Und so äh, kannst du halt immer weiter steigern. Im Grunde musst du es dann immer weitermachen, äh, stufenweise, bis du irgendwann äh, ja, quasi in der Lage bist, dir nur noch Stars zu holen. Das wäre so das Optimum, was du rausholen kannst.
0: Genau, und das sind natürlich Sachen, du musst halt immer die Verletzungssituation im Auge behalten, wie du schon gesagt hast, also wer jetzt irgendwie auf dem Schirm hatte, hm, Lamello Ball äh, im Vornherein, der wird sich vielleicht verletzen und dann wird Dennis Smith Junior durchstarten, ganz ehrlich, hat niemand gedacht, aber ja. wer das jetzt gedacht hätte, der hätte für 2,77 Millionen natürlich hier einen absoluten Stil gelandet, weil Dennis Smith Jr. auf einmal ausschaut wie ein ganz normaler NBA-Spieler und ich weiß nicht, wann wir das von ihm, <lacht> ja ob wir das schon mal behaupten konnten von ihm überhaupt. Ja. Also das ist schon, ähm, ist schon beeindruckend, ehrlich gesagt. Insofern bin ich, also da, was 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 ihn da anbelangt, ganz begeistert. Und das muss man halt im, im Laufe der Saison immer im Auge behalten. Wer rutscht von der Bank vor? Wer kriegt eine größere Rolle? Wer verletzt sich? Wer wird vielleicht öfters mal geschont? Und deswegen hat vielleicht jemand, der einfach nicht in der Starting Five steht, aber eine Riesenrolle, weil er, was weiß ich, der Ersatz von Kawhi Leonard ist und der immer geschont wird. Also. Das sind solche Dinge und dann kann man sich natürlich so ein bisschen hochgämpeln. Also ich werde natürlich früher oder später mal gucken, welcher von meinen Jungs hier ähm, nicht so performen. Und das ist immer mein Problem. Ich bin ein furchtbar schlechter Manager eigentlich. Also ich wäre vielleicht, <lacht> ich wäre so der Typ Manager wie, ähm, wie jetzt hier bei den Lakers. Ne? Also ich, ich würde wahrscheinlich äh, mit, mit Picks hausieren gehen und, und Cash Considerations ähm, um mich schmeißen, aber mir geht es immer so, wenn dann einer an Wert sich steigert, dann denke ich mir so, ja, warum hat er sich an Wert gesteigert? Weil er gut ist. Und den gebe ich doch nicht ab, weil er gut ist. <lacht> also will ich halt yes. irgendwen abgeben, der schlecht ist, aber der, der schlecht ist, der verliert ja in der Regel an Wert. Das heißt, ich versuche dann immer die, die billiger werden, wegzudealen. Und das ist natürlich genau falsch. Also so wie du es beschrieben hast, Christian, das ist genau richtig und ich kann mich da immer super schwer trennen. Das mag auch einer der Gründe sein, warum äh, ich noch nicht besonders ähm, von Erfolgen gekrönt war. Also hin und wieder lief es dann schon mal besser, aber ich äh, werde versuchen, mir in dieser Saison so zu machen, also wie du es jetzt gesagt hast, zu gucken, wer hat massiv an Wert zugelegt. Ich werde mir ein bisschen ausrechnen und so, wo wird wahrscheinlich der Peak sein und dann werde ich hier und da mal den Trigger ziehen und mal gucken, was passiert. Und vielleicht knallt mir auch wieder früher oder später die Sicherung durch und ich schmeiße dann einfach mal Zörner raus und hole mir irgendjemanden, der mir gar nichts bringt dafür. Mal schauen. <lacht>
1: ja, es, manchmal sind dann ja auch die Hände gebunden, das muss man ja auch sagen. Also, du hast ja nicht massig Trades, die du verwenden kannst. Und wenn sich dann halt drei Spieler verletzt haben, es ist es ja. halt bitter, dann willst du natürlich erstmal diese drei Spieler ersetzen, damit du überhaupt Punkte bekommst. Und dann kannst du halt ganz viele Trades, die irgendwie sinnvoll wären, nicht machen währenddessen fallen dann vielleicht wieder die Werte der Spieler und du konntest nicht rechtzeitig reagieren. Das ist halt Glück auch ein Stück weit beim Spiel. Also du kannst sehr viel Strategie machen, aber am Ende ist es irgendwie auch sehr viel Glück.
0: Ja, voll, und vor allem, man, man muss ja sagen, bei dem Spiel ist ja oft so, dass viele, für, also ich will jetzt hier nicht von mir sprechen, aber ich mache es natürlich auch oft, ähm, die Strategien Anführungszeichen wählen, dass man irgendwie mal drei Wochen nicht drauf guckt und sich denkt, naja, kann ich ja dann immer noch machen. Und das ist dann genau das Problem, weil dann verletzen sich Spieler, die Werte rauschen in den Keller und dann musst du die loswerden, aber kriegst halt nichts mehr davon. Also, oder dafür. Man muss eigentlich immer gucken, dass man so ein bisschen. Ähm, äh, ja, auf aktuellem Stand ist, äh, sieht, wer sich verletzt, sich überlegen, okay, muss ich den schnell loswerden und wenn, dann schnell den Trigger ziehen und eben nicht warten, bis die Werte gesunken sind. Also das ist vielleicht auch so ein Tipp, äh, nicht zu lange liegen lassen, man muss ja nicht furchtbar viele machen, aber zumindest mal bei Verletzungen oder so schauen, dass man eben da dann ähm, schneller am Start ist, als ja, als ich auf jeden Fall, weil ich bin da immer zu langsam.
1: <lacht> yes.
0: Gut, habt ihr noch was dazu? Oder sollten wir mal zu Yahoo wechseln?
1: Das Lass das gerne mal
0: Genau. Gut, Matt, du bist äh, unser absoluter Yahoo-Profi, weil du wahrscheinlich, äh, nachdem äh, Christian und ich hier das erste Jahr spielen, äh, definitiv die meiste Erfahrung hast. Du kannst uns mal ein bisschen erzählen, in was für einer Liga wir spielen, ähm, wie das gespielt wird und was so der Unterschied ist zum US-Manager.
2: Ja, sehr gerne. Also der Hauptunterschied vom US-Manager zu Yahoo ist eigentlich, dass Yahoo dieses Format ist, das erstens mal ein bisschen familiärer ist, würde ich mal das so nennen. Denn ähm, hier gründet man seine eigene Liga. Ähm, meistens sind das so Ligen zwischen 10 bis 14 Mannschaften mit Freunden. Also da spielt man nicht mit 138 Leuten oder sowas oder gar 2000. Ähm, sondern hier spielt man mit seinen Kumpels in einer eigenen Liga, zumindest zumeist. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch mit völlig Fremden spielen, aber grundsätzlich bietet sich das hier an, in diesem Format. Dann, ähm, ja genau, gründet einer eine Liga und lädt halt die anderen ein und man macht einen Live-Draft, das ist so der Hauptunterschied. Man hat einen richtigen Live-Draft, wo man halt, die Spieler draften kann. Jeder kann nur einen Spieler haben, äh, also einen Start kann man nur einmal haben, wie du vorher schon gesagt hast. Mhm. Nur einer kann Janis Antetokounmpo haben, nicht jeder, mhm. weil es halt ein richtiger Draft ist. Und man hat auch die Möglichkeit, nachdem man sein Team gedraftet hat, mit den anderen Managern äh, zu interagieren. Also man kann direkt traden, man kann sich direkt äh, Free Agents, die nicht gedraftet wurden, von der Free-Agent-List holen, also es hat viel mehr noch mit dem echten Manager zu tun. Man muss halt free Agents verpflichten, man muss mit den anderen Managern verhandeln über Spieler, man kann 2 zu 1 Trades machen, 1 zu 1 Trades und so weiter. Das Spiel wird ganz einfach, man tritt in verschiedenen Kategorien Woche für Woche gegeneinander an. Also es bedeutet, also du kannst das einstellen, wie viele Kategorien das sein werden letztendlich, aber du hast standardmäßig neun Kategorien. Mhm. Das sind Field Goal Percentage, Freiwurfquote, äh, dann äh, Three Points Made, dann Punkte, Rebounds, Assists, Steals, Blocks und Turnover. Und mhm. da trittst du direkt gegen deinen Gegner an und alle Spieler, die du gedraftet hast, ähm, deren Statistiken werden alle zusammengezählt und am Ende der Woche gegen dein Gegenüber abgerechnet. Und wer mehr ähm, Dreierpunkte, Rebounds, Assists, Deals, Blocks hat, ähm, der gewinnt. Außer bei Turnover, da gewinnt natürlich derjenige, der weniger hat. Und, Mist. Ähm, <lacht> genau. Und deswegen ähm, kommt dann immer so Ergebnisse zustande bei neuen Kategorien, natürlich wie 4 zu 5
0: oder 3 zu 6 oder sowas. Ja, also In den wenigsten Fällen gibt es mal einen Unentschieden. <lacht> Genau, also man, man gewinnt halt immer eine Kategorie und weil du das gesagt hast, man tritt gegeneinander an, also es ist halt so in, in, in dieser Woche, was ich spiele, ich gegen Christian, also mein Team gegen Christians Team, nächste Woche mein Team gegen Matt's Team und so weiter ähm, und dann genau. ist es wirklich so ein Manager gegen den anderen Manager für eine Woche und am Ende der Woche wird halt alles zusammengerechnet. Und was ich noch wichtig finde so als Unterschied ist, ähm, dass ja hier den Spielern keine finanziellen Werte hinterlegt sind, also heißt jetzt nicht irgendwie True genau. Holiday Day kostet 8 Millionen oder was, sondern es geht dann halt darum, dass, also zum einen der mag einen ideellen Wert haben für den einen oder anderen, weil er halt sagt, ich bin die Hard True Holiday <lacht> Fan, ich muss den unbedingt haben ähm, und ansonsten kann man sich natürlich letztendlich einfach an den Statistiken orientieren und dem dann halt einen Wert beimessen und sich dann beim Traden halt überlegen, ähm, okay, wenn ich den und den dafür kriege, ähm, bringt er mich weiter. Aber es ist ja beim US-Manager so, dass da guckst du einfach auf die Gesamtpunktzahl. Ne? Also, da ist die eigentlich fast mhm. wurscht. Da ist nur wichtig, dass du eine Gesamt-Fantasy-Punktzahl hast. Hier ist es ja anders. Hier kann es ja durchaus zum Beispiel sein, dass du sagst: Okay, mein Team ist, ich habe super starke Rebounder und ich habe äh, super starke Scorer, aber bei mir kann einfach keiner einen Assist äh, austeilen. Und deswegen verliere ich halt die Kategorie immer. Aber wenn ich jetzt nochmal jemanden hätte, der halt viel Assists spielen könnte, dann könnte ich mir möglicherweise diese Kategorie auch noch holen und dann damit die Woche gewinnen. Das heißt, da guckt man dann schon nochmal eher auf die einzelnen Statistiken und rechnet nicht einfach alles plump zusammen. Genau. Und man kann sich auch immer jemanden von
2: der Free Agent List holen, der dir dann diese Woche noch weiterhelfen kann. Das bedeutet, du kannst pro Woche vier Spieler ähm, verpflichten, Free Agents und dafür jemand anderen entlassen. Mhm. Ein hartes Geschäft für die Spieler.
0: Das ist echt ein hartes Geschäft. Ja. Und bei mir sind schon, ich weiß gar nicht, 14 Spieler rausgeflogen oder so. Es <lacht> ging schon ein bisschen hin und her. Ja, also ich,
2: ich, wir können kurz mal vielleicht darüber reden, wie wir das Ganze angegangen sind. Mhm. Ähm, ich würde euch da kurz den Vortritt lassen und dann ähm, würde ich da mal sagen, wie ich das gemacht habe, weil ich spiele ja in zwei Hooligen, ich spiele ja auch noch bei Andreas mit vom Airboy-Podcast und Andreas Shoutout. spielt übrigens auch bei uns mit, genau, Shoutout an ihn. <lacht> genau, insofern also bei uns also. sind übrigens auch Patrick Preis dabei, mhm. äh, Andreas vom Airboy-Podcast also jede Menge Prominenz am Start. Und meine Frau natürlich, die darf ich nicht vergessen zu erwähnen. Ja, ich wollte sagen, ja, nur, bei
0: Prominenz es, dann müssen wir die als erstes nennen.
1: <lacht> Bisher besser war es du, glaube ich. Ne? Also das, das sei im Rande mal gesagt. <lacht>
0: ja, und ich kann auch schon sagen, meine Frau spielt auf gar keinen Fall mit, weil die, äh, glaube ich, macht alles lieber als das. Und ich kann es <lacht> auch irgendwie nachvollziehen. Ähm, Christian, äh, wie bist du vorgegangen?
1: Ja, man muss vielleicht davor nochmal ähm, ein bisschen erklären, wie die Draft eigentlich funktioniert. Mhm. Ähm, weil ich glaube, wenn ich das, Matt, korrigiere mich, es gibt auch verschiedene Draft-Varianten. Ne? Genau. Ähm, das war ja die Snake-Draft-Variante. Äh, Snake kannst, kannst du nochmal kurz erklären, einfach wie das System da ist? Ich glaube, dann versteht man besser, wie wir da auch rangegangen sind. Mhm.
2: Genau, also jeder bekommt am Anfang der Saison einen Draftplatz zugewiesen ich habe das so gemacht, ich habe das ausgelost für jeden, der mhm. dabei ist. Samu war zu dem Zeitpunkt noch nicht dabei, der hatte jemand ersetzt. Mhm. Und ich habe den, den, den Draftplatz ausgelost und ähm, man draftet immer in, in einem Snake-Draft, das bedeutet halt, es auch oh Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Uh, der Erste
0: draftet in der nächsten Runde als Letztes. Genau, also so es geht es einmal von vorne Zeit. die ganze Liste durch und dann einmal die Liste wieder von hinten und dann wieder die Liste von vorne. Ne? Also ähm, ja, Richtig. Genau, deswegen war ich jetzt zum Beispiel der zweite Pick und dann halt erst bei zwölf Leuten der 23. und eben nicht der 24., weil ich ja der zweite war. Und dann geht es aber wieder von vorne los, deswegen hatte ich dann gleich wieder den 26. Pick, also nur drei später. Und dann muss ich halt genau. wieder ewig warten bis zum 47. und so weiter. Und wenn man in der Mitte irgendwo ist, der Liga, dann ist es natürlich ein bisschen verteilter. Dafür hat man halt keinen frühen Pick.
2: Genau. genau Und man ist ein bisschen bevorzugt, wenn man in der Mitte ist, äh, wie wenn man irgendwo äh, an, äh, sage ich mal, letzter Stelle pickt. Da hat man schon ein bisschen einen Nachteil.
1: Das stimmt, ja. Genau, ja. das muss man immer so ein bisschen als äh, Grundlage sehen, äh, wie man da überhaupt rangehen kann. Ähm, ja, wie bin ich an das Spiel herangegangen? Ich habe, wie gesagt, es war meine Premierensaison, deswegen äh, alles sehr unausgegoren. Aber ich habe mir erstmal gedacht, ich will vor allem Spiele im Team haben, die nicht so eindimensional sind. Ähm, ich habe mir gedacht, dass dieses Prinzip äh, beherzige ich erstmal eine ganze Weile in der Draft und irgendwann schaue ich dann, welche speziellen äh, speziellen Kategorien äh, sollte ich noch verbessern. Wo fehlt's mir echt noch? Mhm. Und bis dahin versuche ich halt, Spieler reinzuholen, die ähm, von allen so ein bisschen was können. Also ein Typ, den ich ähm, unbedingt haben wollte. Deshalb war zum Beispiel Pascal Siakam. Mhm. Das ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst, aber der wirklich in extrem unterschiedlichen K Kategorien liefern kann. Also beispielsweise halt nicht nur Punkte und Rebounds, sondern, äh, sondern auch Assists. Der hat auch Blocks mal dabei. Ähm, dann ähm, dann hat er auch mal Dreier, keiner Einstreuen. eine streuen. Alperin Schengen war auch noch so ein Spieler, den ich drin haben wollte, weil er halt auch so ein klassischer Boxcore-Filler einfach ist. Mhm. Ja. Äh, ich habe deshalb auch Wendell Carter Jr. reingeholt, auch so ein Big, also ich habe immer geschaut, dass die Bigs auch in der Lage sind, äh, mal Pässe zu spielen. Josh Giddy habe ich vorhin schon erwähnt, den wollte ich auch drin haben. Das war so ein bisschen die Herangehensweise. Und ähm, was man nicht vergessen darf bei so einer Draft, ich glaube, es war eine Minute hast du pro Pick Zeit. War ja. mhm. so, also, ne? Genau. Und das ist natürlich auch ein gewisser Zeitdruck. Also man kann sich da sehr gut, glaube ich, drauf vorbereiten. Was ich aber dann schon ähm, gemerkt habe, war ab einem gewissen Zeitpunkt, ich hatte so ein paar Spieler bekommen, die ich haben wollte. Dann wurden mir so ein paar natürlich auch weggeschnappt, wie das halt so ist. Mhm. Und dann musst du dann, äh, ja, dann geht's halt los, dann bist du mal überlegen. Und dann machst du nicht mehr permanent so gute Picks. Und dann genau. hast du irgendwie nur noch ja. im Kopf, okay, ich brauche ich brauch Blocks, ich brauche Blocks. Und dann schaust du irgendwie nach Spielern und dann hast du auf einmal Nick Lexen im Team und denkst dir, <lacht> irgendwann, warum habe ich Nick ins Team geholt? Ah ja, stimmt. Ich wollte irgendwie großer Spieler, Rebounds und sowas. Wollte ich haben. Und ähm, ja, so gehst du halt weiter und ich glaube, es ist am Ende auch irgendwann egal. Ähm, was mir aber so aufgefallen ist, ich habe weniger. Also, ich bin halt diese Upside-Picks von dem anderen Spiel gewohnt. Mhm. Und da schaust du halt irgendwie gefühlt, finde ich, bei diesem Format erst relativ spät drauf. Weil du immer denkst, okay, ich kann jetzt, jetzt ist Jalen Brown auf der Liste, den muss ich nehmen also ich mache einen Fehler, wenn ich nicht Jalen Brown nehme obwohl du dir denkst, nee, in 10 Picks kommt eigentlich der Spieler den ich gerne hätte, aber ich muss jetzt den nehmen, ja. mhm. das war so ein bisschen mein Gefühl ja. dabei, deswegen bin ich mit meinem Vorgehen nicht hundertprozentig zufrieden, aber ich glaube so das Team, was am Ende rumkam war ganz war ganz okay dann. Ist ja, der,
0: super bis jetzt ja, also mir ging es auch so, ich war auch bei vielen nicht zufrieden, weil ich äh, oft äh, zu Picks genötigt wurde, die ich eigentlich gar nicht nehmen wollte, weil entweder der, den ich da wollte, an der Position weg war, oder weil sich einfach jemand aufgedrängt hat, ich gedacht habe, den muss ich eigentlich nehmen, den kann ich jetzt hier nicht stehen lassen. Und das bringt jetzt so ein bisschen bei mir seine eigenen Schwierigkeit mit, aber da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe natürlich versucht, äh, ein paar Tipps zu beherzigen, die Matt mir gegeben hat. Also zum Beispiel, es ist ja so, das sollten wir vielleicht noch dazu erwähnen, hier ähm, in dieser Liga ist es ja so, du musst eben positionen besetzen und zwar ganz spezielle positionen also in dem fall du brauchst du hast die point guard position ein shooting guard dann ein guard einfach es kann beides sein ein small forward power forward und einen forward also eins von beiden dann zwei center und dann hast du noch mal zwei bankspieler sozusagen die es ist egal was die machen die spielen und dann hast du eben dann noch mal drei bankplätze da ist auch egal was die jungs spielen also welche positionen aber die, die auf der Bank sitzen, also den, den Bench Spot sozusagen haben, die punkten ja nicht. So, das heißt, du musst die Position irgendwie erfüllen. Und Mats Tipp war, und den fand ich eigentlich dann auch ganz gut, ähm, nehmen halt Leute, es gibt Leute, die sind zum Beispiel, was ich, wie Janis zum Beispiel, ist äh, Power Forward und Center. Das heißt, du kannst ihn flexibel einsetzen, entweder auf Power Forward oder auf Center oder auf der anderen Center-Position oder auf dieser ähm, etwas freieren Forward-Position. Also da ist man flexibler. Wenn man jetzt jemanden nimmt, der zum Beispiel nur Point Guard ist, dann hat er halt genau eine, na gut, er hat zwei Positionen, du kannst noch auf Guard spielen lassen. Aber eben zum Beispiel nicht auf Shooting Guard. Also du bist dann ein bisschen eingeschränkt. Also habe ich überlegt, okay, ich brauche Leute, die äh, äh, positionsflexibel sind. Und äh, dann am Anfang muss man natürlich auch dazu sagen, es gibt natürlich klare ersten, zweiten, dritten Pick oder so, wo man dann jetzt auch nicht großartig rum überlegen muss, also bei Leuten wie, was weiß ich, Embiid oder sowas, Wenn den hab ich jetzt nicht, aber wenn er dir in die Hände fällt, dann nimmst du ihn natürlich, weil du weißt, dass der halt eine Fantasy-Granate ist, dann kannst du höchstens noch drüber nachdenken, gerade bei Embiid, hm, wie es mit der Gesundheit aus und so weiter, aber du wirst natürlich jetzt nicht irgendwie einen von diesen Topstars liegen lassen, wenn du ihn denn haben könntest, ne? also das, das kommt da ja dazu. Und dann habe ich halt auch versucht, äh, so langsam mal die Spots zu füllen. Also wenn ich dann wusste, okay, ich habe jetzt Power Forward Center, kann ich nochmal machen. Aber dann beim nächsten Mal sollte ich vielleicht mal Richtung Graz gehen. Habe mich dann so ein bisschen den Positionen entlang gehangelt und habe mir nebenbei auch eine Liste aufgemalt auf meinem Blog mit, äh, per Hand sozusagen. Ähm, welche Position habe ich dann jetzt besetzt und habe mir da Pünktchen hingemacht, um das so ein bisschen gleichmäßig zu haben. Denn man muss sich ja auch überlegen... Es verletzt sich mal einer, dann brauche ich eben einen anderen Shooting Guard, der auch halbwegs liefern kann. Ähm, oder ich muss irgendjemanden auf die Bank nehmen, weil er keine Spiele macht oder, oder, oder. Dann äh, muss ich natürlich schauen, dass ich dann am Ende nicht irgendwie dastehe und habe irgendwie nur zwei Point Guards. Einer ist verletzt und der andere muss jetzt liefern und wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Ähm, sondern das halt so ein bisschen flexibel aufdröseln und Christian, wie du es jetzt gesagt hast, irgendwann, man hat so eine Strategie, man hat vielleicht Namen auf seinem so Zettel stehen, merkt dann relativ schnell, dass einem alles komplett um die Ohren fliegt, weil einem halt links und rechts die Leute weg, äh, weggepickt werden und die Liste immer dünner wird und man dann plötzlich Namen stehen hat, die eigentlich an der Position noch gar nicht gepickt werden sollten, weil dann ganz andere Namen noch davor stehen, die man eigentlich nicht wollte und man muss sie dann nehmen. Ja, und dann führt das halt wie bei mir dazu, dass man plötzlich das halbe Bugs-Team irgendwie im Kader hat und sich dann <lacht> denkt so, hm, ob das so eine gute Idee war.
2: Ja, Samu hat alle drei Superstars der Bugs also True Holiday, Chris
0: Middleton und Jannis. Genau, aber ich wollte die gar nicht. Also, ja, das wollte ich natürlich schon. <lacht> ähm, aber ich wollte natürlich jetzt nicht irgendwie hier Bugs anhäufen, denn das Dumme ist natürlich, wenn die Bugs mal nicht spielen, dann habe ich ja halt gleich drei Spieler, die mir nicht punkten. so Genau, oder wenn sie jetzt in einer Woche plus zwei Spiele
2: haben, dann hast du halt das Problem, dass drei deiner besten Spieler ähm, insgesamt plus sechs Spiele pro Woche haben. Also, das ist halt ein Problem, um, wenn zum Beispiel der Gegner Luka Doncic hat, wie jetzt zum Beispiel in dieser Woche
0: äh, Christian, mhm. der ja. vier Spiele pro Woche hat. Ja, genau. Und das ist halt das Ding. Aber nur, es war dann halt danach auch so, äh, plötzlich war ich an der Reihe und dachte mir so, oh Mist, ey, ich kann ich kann jetzt Chris Middleton, kann ich hier nicht stehen lassen. Es geht einfach nicht. Okay, nehme ich den halt. <lacht> und äh, so ging es halt voran. Und dann hatte ich halt plötzlich hier, die komplette Big Three. Ich meine, die können wir natürlich auch mal die Woche gewinnen, wenn die zufällig mal vier Spiele ja. die Woche haben. Dann ähm, kann aus einem Nachteil auch schnell einen Vorteil machen. Aber ja, ich, ja, ich bin so semi-zufrieden, sagen wir es mal so. Ansonsten bin ich eigentlich nicht, also wenn man das jetzt mal außen vor lässt, komme ich mit meinem Kader schon ganz gut klar mhm. eigentlich. Ja.
2: Also bei mir war es so, ich war tatsächlich an Draft-Position äh, Nummer 6, glaube ich, war ich dran zu draften. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt spielst du dieses Jahr in zwei Fantasy-Ligen bei Yahoo, äh, bei Andreas und hier. Und hier hast du die letzten Jahre recht erfolgreich performt. Jetzt machst du mal, äh, schaust du mal, wo du bei Andreas landest. Äh, dann kannst du mal schauen, wie du zum Beispiel, wenn du an Position 2 draften darfst, wie es da dann, äh, was du da für Spieler bekommst. Dann hat Andreas ausgelost. Und wo bin ich hingefallen? Auf Position 6, mhm. genau wie in meiner Liga. Mhm. So, dann habe ich mir gedacht, jetzt machst du es aber trotzdem. Das wäre blöd, wenn du jetzt wieder dieselben Spieler nimmst bei Andreas wie hier. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt machst du es bei Andreas so. Bei Andreas nimmst du nur Leute, die massig Upside haben und alle sehr jung sind.
1: Mhm
2: und lauter Lieblingsspieler. <lacht> und in meiner Liga, da nimmst du nur Best Available und versuchst dann mit Trades ähm, und Roster-Moves halt dann irgendwie das bestmöglichste Team zusammen zu bekommen, einfach mal zwei komplett verschiedene Ansätze zu wahren. Mhm. Und es hat bis jetzt ganz gut funktioniert und deswegen erklärt sich es auch, warum ich relativ schon viel gemacht habe am Team, ähm, was euch bestimmt schon aufgefallen ist, denn ich hatte... Hm an Platz 6 Karl-Anthony Towns bekommen und später Kate Cunningham, die habe ich dann getradet, die beiden gegen Embiid und Bradley Beal. Ich finde, der Trade war ganz gut und vor allem, wenn man mir als Sixers Fan Embiid anbietet, dann ähm, zögere ich nicht, auch wenn Kate Cunningham natürlich ein bisschen wehtut, denn ich glaube, der wird schon noch richtig gut performen dieses Jahr.
1: Ja, ja bei Embiid hatte ich tatsächlich, ähm, also ich war ja an Position 4 dran, lass mich ja. nicht lügen, um, und da können wir ja ein bisschen zu den Topics mal kommen und der Frage, wen nimmt man da eigentlich? Ich habe natürlich auch über Embiid irgendwie nachgedacht, weil er, wie gesagt, ist ein Fantasy-Monster. Aber genau das, was Semo eben angesprochen hat, hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Ähm, kann natürlich auch sein, dass du da vollkommen richtig mit liegst. Aber im Grunde musst du bei Embiid ja schon einberechnen, dass der 20 Spiele oder so in der Saison fehlt. Und das, das war für mich so ganz oben irgendwie, irgendwie schwierig. Ich habe mir vorher halt Gedanken gemacht, welche Spieler werden denn wahrscheinlich ganz oben gepickt. Äh, der typische Spieler ist natürlich Jokic. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Ist, wenn ich es richtig sehe, ist auch an 1 gewählt worden. Ja. Ne?
0: Und dann Doncic. Nee. An, nee, an, in der Tat nicht. An zwei war ich äh, dran an, und ich habe äh, mir Janis geholt. Äh, ja klar, genau. oder Janis genau. Mhm. Ich hatte mir
1: so ein bisschen überlegt vorher, 1, 2 und 3 ich dachte mir, Embiid wird wahrscheinlich nicht unter den Top 3 sein, halt wegen dieser Verletzungsanfälligkeit. Und äh, ich habe überlegt, dass Janis Jokic und Doncic in welcher Reihenfolge auch immer, also so mit dem Favoriten Jokic und der 1, äh, die Top 3 bilden werden. Und mein Gedanke war dann, wenn einer dieser drei nicht gewählt werden sollte, ist für mich völlig klar, dass ich den an 4 nehme. Und genauso ist es gekommen. Luka Doncic ist nicht gewählt worden, weil Embiid eben an 3 wegging. Mhm. Ähm, und deswegen musste ich nicht drüber nachdenken, dann habe ich sofort Doncic genommen. Aha, hatte tatsächlich einen Spieler noch im Kopf, ähm, also oder zwei viel mehr, über die ich noch nachgedacht habe, äh, nämlich äh, Jason Tatum mhm. tatsächlich. Mhm. Äh, Jason Tatum, ähm, der ja, äh, ja jetzt auch zeigt, warum er da tatsächlich weit oben Kandidat ist, äh, war aber wäre tatsächlich ein bisschen gamble gewesen und so viel wollte ich dann irgendwie doch nicht riskieren. Und über KD hatte ich auch ein bisschen nachgedacht, der dann echt, glaube ich, relativ spät weggegangen ist. Aber das waren so die Top-Kandidaten, einfach um das mal einzuordnen.
0: Ja, bei KD war es halt auch mal so ein bisschen die Überlegung, ähm, der ist auch gerne mal verletzt. Ähm, wie viel wird er wirklich spielen? Wann implodieren die Nets? Also <lacht> bei Nets ja. weiß man du, nie. sie können auch einfach nach einem Spiel direkt implodieren. Ja. Ähm, oder halt erst nach, nach 40 oder gar nicht. Also das ist, ist halt ein Riesengamble. Bei Embiid war ich mir, wie gesagt, auch nicht so sicher, was die Gesundheit anbelangt. Und an zwei dachte ich mir halt, okay, an Eins wird definitiv Nikola Jokic weggehen. Wenn der nicht weg ist an 1. dann nehme ich ihn natürlich. Ähm, aber nachdem ich davon ausgegangen bin und so war es dann auch, dass er da weg ist, ähm, dann hatte ich halt überlegt, okay, an Jannis, Embiid und Doncic, das waren für mich so die, die Dreiergruppe, die man dann an der zweiten Position nimmt. Und ähm, da war ich dann relativ schnell ähm, bei Jannis, weil... Janis ist, ist ein bisschen ein Robotertyp, ähm, Janis bringt ja wirklich in allen Kategorien viel, Janis versucht mehr Playmaking noch irgendwie aus sich rauszuholen für andere, das kann sich dann natürlich gut auf die ähm, Assists auswirken, man denkt natürlich auch jedes Jahr, okay, jetzt schraubt er dann doch nochmal die Dreierquote nach oben, also das wäre dann auch nicht schlecht, ähm, ist bisher nie passiert, aber wer weiß, vielleicht klappt es ja irgendwann nochmal. Und äh, Janis ist für mich auch momentan gefühlt einer der Frontrunner ähm, auf den MVP-Titel, noch vor den anderen mhm. tatsächlich aus unterschiedlichen Gründen und deswegen war das für mich einfach ein, der Safe-Pick sozusagen der under 2.
2: Ja, und weil ich vorher gesagt habe, die Liga ist ein bisschen familiärer, mhm. ähm, weiß ich auch, warum du ähm, Doncic Under-4 bekommen hast, Christian, ähm, weil die Leute kennen sich ja in der Liga jetzt dann doch schon, weil die schon alle mehrere Jahre zusammenspielen und weil sie auch entweder von meinem Freundeskreis sind oder von oder Podcaster. Mhm. Ja, und der Nummer-Drei-Pick war Stevie und der hatte Embiid einfach genommen. Der wollte Embiid nie, der wollte ihn, hat ihn ja dann schon Selmo angeboten, für, um Garland zu bekommen. <lacht> Uh, und uh, hat ihn uh, tatsächlich uh, dann uh, war dann auch gleich bereit einen Deal mit mir zu machen, weil er wusste, Embiid hat für ihn einen hohen Trade Wert, also der hat da einfach den Spieler genommen, der begehrt sein wird ja. in der Liga.
0: Und er wusste, bei mir bekommt er immer einen Abnehmer. Da hat er eigentlich auch einen ganz guten Deal gemacht mit dem ganzen Ding. Ja. Ich weiß nicht, sollen wir mal unsere Teams durchgehen so ein bisschen der Reihe nach? Um, ja, ja genau. Mal. Genau, und vielleicht äh, stellt jeder mal sein Team vor ähm,
2: und mit welchen Spieler das sein äh, seinem Team am unzufriedensten
0: ist und dann mit welchen Spieler das am zufriedensten ist. Das wäre vielleicht ganz cool. Genau, gute Idee. Ich, ich kann dir mal vorlegen, wenn es für euch okay ist. Ja. Ähm, also wie gesagt, Janis an 2, dann war ich wieder dran an 23 und ähm, da war erst so mein erster Gedanke, also jetzt mal ganz abgesehen von Best Player Available und so, eben ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wer jetzt da direkt davor oder danach war. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel Rum, äh, rumgeklicke hier. Ähm, habe ich mal gedacht, okay, ich brauche jetzt irgendwen, der mir das Spiel organisiert. Mit Janis habe ich halt jemanden, der bringt mir ein bisschen alles. Assist vielleicht weniger, also schaue ich jetzt mal jemanden, dass, dass ich jemanden findet, der das gut macht. Da bin ich bei, bei Darius Garland gelandet. Ähm, wusste natürlich nicht, dass der direkt eins aufs Auge kriegt. <lacht> Sondern ich vielleicht auch direkt mal den Deal hier für Beat angenommen. Aber ähm, Garland sollte natürlich jemand sein, der da das Spiel in, ähm, in Cleveland organisiert, ähm, der dieses Jahr vielleicht noch mehr, also Floor General ist für ihn natürlich der falsche Begriff, ne? aber der so ein bisschen mehr von diesem Typus äh, übernehmen dürfte bei den Mitspielern und bei Mitchell neben sich und so weiter. Und deswegen habe ich mal auf den gesetzt. Dann äh, war ich jetzt schon wieder dran an 26 und dann stand da einfach Rudy Gobert direkt auf dem Board. Und ich habe mir gedacht, okay, Rudy, immer gut für mal 20 Rebounds, keine Ahnung, kann der auch mal 3-4 Blocks raushauen. Wenn ich also in der Block-Kategorie ähm, stark dastehen will, und Janis habe ich ja schon mit vielen Blocks, dann packe ich jetzt einfach Rudy Gobert dazu. Der wird jetzt nicht punkten, wie ein Wilder, aber er wird mir auf jeden Fall halt äh, unter allem, bei allem, was man so unter dem Korb anrichten kann, äh, ziemlich viel bringen, also nehme ich den. Dann war da eine ganze Weile lang Ruhe und dann ist mir eben Chris Middleton in die Hand gefallen und äh, natürlich der ist jetzt erstmal momentan verletzt, ich hoffe, dass er so schnell wie möglich wiederkommt, steht jetzt halt auf der Injury-List, das ist ein bisschen blöd. Ähm, auf der anderen Seite ist er natürlich einer, der, der halt auch alles geben kann, ne? also er, der bringt Assists, der bringt Rebounds, der bringt Punkte, der ist ein guter Verteidiger, der bringt dir ja auch mal Steals, auch mal einen Block, wenn es sein muss, also da, da kannst du dich drauf verlassen, die, vor allem seine Quoten sind in der Regel gut, also schießt er dann irgendwas um die 40% von der Dreierlinie hoffentlich auch nach der Verletzung noch. Deswegen äh, bin ich einfach nicht drum rumgekommen. Und äh, dann hatten wir vor der Draft äh, Matt und ich ziemlich viel über True Holiday geredet. Und du hast mir den sehr, sehr schmackhaft gemacht, so als Fantasy-Spieler. Und ich habe es mir so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. War ja drei Picks schon wieder äh, später dran, also erst 47, dann 50. Und ja, und dann stand da True Holiday. Und habe ich mir gedacht: oh, kann, ich den jetzt, kann ich den jetzt da liegen lassen? Nee, ich will den gar nicht, ich habe ja schon zwei Bugs, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich mal geguckt, wer so nach True Holiday auf dem Board war. Und war halt echt ein bisschen unterwältigt so im Vergleich. Und dann habe ich mir gedacht, na okay, was soll's. Ähm, dann habe ich auf jeden Fall meinen Point Guard Spot da vorne mal besetzt mit Garland und Holiday. Kann ja auch schlechter laufen, also nehme ich den. So, dann war ich wieder dran an 71 und ähm, habe mir gedacht, okay, was brauche ich jetzt? Also ich habe jetzt ein bisschen Playmaking, ich habe Leute, die unterm Korb bildern können und so weiter. Jetzt sollte ich mal wieder ein bisschen auf Scoring gehen und mehr noch auf die Dreier achten, weil jetzt habe ich natürlich mit Rudy Gobert das absolute Dreierass im Team und mit Jannis. Also ich brauche jetzt Leute, die mir Dreier bringen. Und dann stand da Clay Thompson. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Clay Thompson, Bounceback hier, hoffe ich zumindest drauf, nachdem er letztes Jahr ja, so ein bisschen schwer reingefunden hat und leicht pomadig gespielt hat und einfach nicht der alte Clay war. Ob er nochmal der Alte wird, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich erwarte mir dann doch, dass er besser performt als letztes Jahr. Und dann habe ich mir eben Clay dazu geholt, um schon mal Dreier so ein bisschen zu sichern. Und dann war ich ja drei Picks später schon wieder dran und dann stand da Draymond und habe ich gedacht, oh nee, jetzt kann ich nicht anfangen hier auch noch die, die äh, Warriors zusammen zu sammeln. Aber äh, Curry konnte ich ja eh nicht mehr kriegen, der war ja schon weg. Und da habe ich ja gedacht, na gut, aber bei Draymond Green, da ist halt wieder das Thema Assists, Playmaking, ähm, Rebounds, etc. Also kein Scorer, aber im Prinzip alles andere. Also nehme ich den, so. Dementsprechend äh, wieder mal zwei Warriors im Team. Und dann hatte ich ein bisschen Zeit zum Überlegen, habe mir gedacht, okay, ich brauche Dreier, ähm, ich sollte vielleicht meine Center-Rotation noch ein bisschen stärken. Und dann stand da Mo Bamba. Und ich könnte mir natürlich im Nachhinein ein bisschen in den Arsch beißen, dass ich das gemacht habe. <lacht> Aber hab dann gedacht, naja, okay, Mobamba, hm, letztes Jahr eigentlich wesentlich besser gespielt, als ich es vor der Saison angenommen hätte und so weiter. Und äh, ist natürlich klar, dass der auch Konkurrenz hat ähm, auf den großen Positionen in Orlando, äh, ne, Wettel, Carter und so weiter. Ähm, womit ich natürlich nicht gerechnet hatte, war, dass Bol Bol eben mehr oder weniger fast alle Minuten klaut. Also der spielt ja jetzt weniger und kriegt da ja weniger Spielanteile und hat, also das ist vielleicht mein naja nicht mein schlechtester Pick aber ein schlechter Pick jetzt äh, also stand jetzt und wir sind ja hier quasi schon wieder Overreactionmäßig unterwegs weil so lange läuft diese Saison ja noch nicht aber ich bin nicht zufrieden mit Mobamba oder war es nicht deswegen ist er auch schon wieder weg und <lacht> ähm, dann an 98 ähm, habe ich mir überlegt okay ich sollte mein Scoring weiter stärken und dann stand da Norman Paul also habe ich den direkt eingecashed zack ähm, weil ich natürlich davon ausgegangen bin, dass sowohl Paul George als auch Kawhi viel resten werden, was sie auch tun. Ähm, und dahinter steht dann eben Norman Powell, der eigentlich auch ganz gut drauf ist. Dann habe ich ein bisschen auf Dreier noch geschielt, also dann wurde es wirklich so ein bisschen wild. Da muss man natürlich auch sagen, man muss halt ein bisschen schauen, was einem das Board bietet. Ähm, habe dann Seth Curry gepickt an 119 und äh, Joe Harris gleich noch hinterher an 122. Beide jetzt verletzt, beides dumme Picks, okay. Okay. Ähm, da musste ich natürlich ein bisschen reagieren. Und dann an 143 ist mir Gary Payton, der Zweite, in die Hände gefallen. Da habe ich mir gedacht, eigentlich eine gute Idee. Bisher war es natürlich überhaupt keine gute Idee, weil er verletzt ist. So. Aber ähm, grundsätzlich ähm, wäre ja Gary Payton wahrscheinlich äh, eine ganz gute Wahl gewesen, vor allem an 143, weil, so war zumindest mein Gedanke, die Blazers ja dringend jemanden brauchen neben Lillard, der halt Defense spielt. Das war ja die letzten Jahre immer das Problem. Ähm, diese Simmons Lillard kombo wirft natürlich teilweise irgendwie so ein bisschen Fragezeichen auf. Ich meine, ich darf jetzt nicht zu viel dazu sagen, weil die ja offensichtlich eines der besten Teams der Saison sind momentan. Aber äh, sie brauchen definitiv dann noch einen Verteidiger und äh, ich rechne mir schon auch im Laufe der Saison aus, dass Gary Payton da eine große Rolle spielen wird. Also zumindest mal viele Minuten kriegen wird. Und an 143 kann man das dann schon mal machen. Ähm, steht jetzt halt bei mir auf der Injury-List, ich habe ihn noch nicht weggedealt. Und dann habe ich an 146 noch gedacht, okay, jetzt nehme ich nochmal denjenigen, der mir in allen Kategorien ein bisschen was bringt, ohne jetzt speziell auf was zu gehen und da stand dann Dorian Finney-Smith. Der ja gut gespielt hat, äh, vor allem letztes Jahr, der gute Quoten geworfen hat, der überall ein bisschen was macht, der ein guter Verteidiger ist, der, der vorne mal Lücken füllen kann, aber von allem jetzt halt nicht besonders heraussticht. Da habe ich mir gedacht, okay, den nehme ich jetzt so ein bisschen als, als All-around-Glue-Guy. Ähm, ja, hat sich nicht so richtig ausgezahlt, deswegen ist er mittlerweile auch weg. Und bevor wir jetzt hier, oder ich jetzt hier ins Bewerten gehe, würde ich sagen, äh, Christian, mach du mal weiter.
1: Ja, gerne. Also Doncic habe ich ja schon als meinen ersten Spieler erwähnt. Ähm, das hat dann zur Folge gehabt, weil ich ja relativ früh gepickt habe, weil also ich erstmal ein bisschen warten musste. Und dann ist natürlich, also ich meine, ich hätte mir Spieler wie Terrence Halliburton, Lamello Ball oder so, die hätte ich mir gerne reingeholt. Aber mir war natürlich auch klar, dass ab einem gewissen Zeitpunkt es schwierig wird, sie zu bekommen. Umso äh, erfreuter war ich, dass ich Anthony Edwards noch an 21 bekommen konnte. Ja. Muss aber sagen, dass er tatsächlich bisher ja äh, nicht fantasy-technisch nicht so überragend äh, performt. Liegt an so ein paar Punkten, also relativ viele Turnover, ähm, schlechte Freiwurfquote. Ähm, also der hat noch ein bisschen Luft nach oben, aber ist natürlich jemand, der in auch vielen Kategorien was liefern kann. Ich habe jetzt schon festgestellt, dass mein Team, glaube ich, in Punkten <lacht> ziemlich viel Potenzial hat. Dafür ähm, wird es dann in anderen Kategorien zum Teil relativ dünn. Das muss ich wahrscheinlich als Rookie in diesem Format auch noch lernen, ähm, dass man halt echt in vielen, vielen Kategorien ähm, am Ende liefern muss. Ähm, so, wie ging es weiter? Dann habe ich meinen Wunschspieler an 28 bekommen mit Pascal Siakam, ähm, mit dem ich auch echt sehr zufrieden bin bisher. Mhm. Also war ein bisschen der Gamble. Ich hatte, glaube ich, Kate Cunningham auf der Liste. Ich weiß gar nicht mehr, wann er wegging. Matt, du hast ihn gepickt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne?
2: An drei, also an äh, um 32. Ich hatte den, genau, den dritten genau. Pick bekommen. Das war für
1: mich so ein bisschen die Frage, nämlich Pascal Siakam oder Kate Cunningham ähm, und habe mich dann für Siakam entschieden, weil ich halt diese Variabilität ähm, auch im Boxscore, muss man sagen, Variabilität im Boxscore, ähm, einfach total geschätzt habe und ihn irgendwie, also vielleicht sehe ich ihn manchmal auch zu hoch, jetzt äh, rein sportlich gesehen, aber ähm, Fantasy Technisch war das für mich dann einfach äh, ein ganz heißer Kandidat. Dann kam ein Spieler, der, ich habe das schon angedeutet, der mir so ein bisschen in die Hände gefallen ist, den ich überhaupt nicht auf der Liste hatte, ähm, nämlich Jalen Brown an 45. Hm. Ich finde, relativ spät sogar. Äh, der ist aber, wenn ich jetzt einen Kandidaten vielleicht rauspicken müsste, der, mit dem ich besonders zufrieden bin, ist, glaube ich, Jalen Brown sehr weit oben gerade, weil er echt liefert. Also ist auch wirklich effizient unterwegs bringt von allem so ein bisschen und scoret halt auch noch sehr, sehr gut. Ähm, also ich muss sagen, das ist ein Spieler, der sich an 45 wirklich gelohnt hat. Und man sieht so ein bisschen, ähm, in welchem Bereich wir unterwegs sind, wenn man meinen nächsten Spieler sieht, äh, den ich dann vielleicht aber auch einen Ticken zu früh genommen habe, ähm, nämlich an 52 Alperin Schengün. <lacht> <lacht> ja, das war ein bisschen zu früh. <lacht> Also ich glaube, ein Pick, den mancher so ein bisschen sehr verwundert beäugt hat. Ja, Patrick. Ähm, aber woher das kommt, merkt man vielleicht ein bisschen. Da sehen wir halt die Unterschiede zwischen den Formaten. Nee. Wenn wir jetzt an das andere Format, an den äh, us manager zurückdenken, wo Schengen ja 1 war. Ja. Und ich glaube, es erklärt meinen Pick auch ein bisschen. Hm. Ähm, weil ich halt aus dieser Denke herauskam, Schengen ist ein absoluter Top-Kandidat im Fantasy-Game, ähm, was in dem Spiel vielleicht eher unberechtigt ist. Aber wenn man so denkt, und dann ist er an 52 noch verfügbar, dann macht jemand wie ich, der halt äh, ja in diese Richtung sich das überlegt, macht sich vielleicht nicht so viele Gedanken und nimmt ihn. Ähm, Habe jetzt ein bisschen das Problem, dass er verletzt ist, sonst wird er auch gar nicht so schlecht performen, ehrlich gesagt. Ist, glaube ich, okay, aber wahrscheinlich zu früh. Ähm, dann Wendell Carter Jr. 69 Uh, auf den bin ich eben schon mal ein bisschen eingegangen, halt sehr vielseitig, genau wie Josh Giddy an 76. Uh, das sind so Kandidaten, die einfach weit oben auf meiner Liste waren, mhm. um, weil sie halt quer durch den Boxscore einfach liefern können und das ist, schien mir wichtig zu sein. Ja, Und da kann man bei mir so ein bisschen den Cut machen uh, in, in der Draft an 7, weil danach habe ich tatsächlich dann äh, angefangen, eher auf bestimmte Kategorien zu schauen. Also ich habe mir halt überlegt, okay, ich habe jetzt hier Edwards, Jakam, Brown, Schengen, Carter, Doncic. Mir fehlen irgendwie noch so ein bisschen richtige Guards. Also ich schien irgendwie noch nicht so viel davon zu haben und dann habe ich geguckt, wer ist noch verfügbar und da war Anthony Simons relativ weit oben. Im Kopf natürlich immer mein Upside-Gedanke. Mhm. Und ähm, ich dachte mir, okay, der ist jetzt fast an 100, also an 93 ist er weggegangen. Äh, das könnte ein ganz guter Kandidat sein, ist glaube ich okay, aber hat halt auch noch sehr viel Luft nach oben. Dann an 100, da war ich ein bisschen überrascht, dass er noch verfügbar war, Archie Barrett, mhm. <lacht> der vielleicht für das andere Format ähm, ein schlechter Pick war, äh, weil er halt vielleicht nicht diese krasse Upside in dieser Saison haben wird, aber ich glaube, in dem Spiel an 100, mit dem, was er liefern kann, ist es ein Kandidat, der okay ist. Also, ich, da muss natürlich noch wesentlich mehr kommen, er ist halt ineffizient, das ist das große Problem, und, ähm, ja. ja, aber ich glaube, ihn bekommen zu haben, ist in 100. Ordnung. Ja, bei
0: Ineffizienz muss ich kurz reingrätschen. Ähm, er hat dieses Jahr die, also bisher, ja, vier Spiele, vier Spiele, äh, die schlechteste field Goal percentage seiner Karriere mit 37 Prozent und ja. die schlechteste Dreierquote seiner Karriere mit 14,3 Prozent. Also momentan wirklich, da wird alles gebrickt, was irgendwie rausfliegt. Und... Ähm, also, ne, vier Spiele, der wird sich natürlich jetzt deutlich steigern äh, im Laufe der Saison. Also, ich meine, viel absinken kann man auch nicht mehr. Aber das ist halt genau das Problem, warum viele äh, so ein bisschen kritisch halt auf ihn gucken, glaube ich, bei diesen Managerspielen. Sobald du halt irgendwelche Effizienzkategorien mit drin hast, dann haut dir das ganz schön ins Kontor, wenn du Pech hast.
1: Ja, das Problem ist auch das Volumen, ne? Mhm. Also, man muss ja bei der Effizienz immer sehen, am Ende werden ja alle erzielten, ähm Abschlüsse aus dem Feld und alle Abschlüsse aus dem Feld zusammengezählt. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt bei ihm sehe, hat 18 Abschlüsse pro Spiel, dann ist es so einer meiner Spieler, die die meisten ähm, Abschlüsse überhaupt nehmen. Und das haut natürlich noch wesentlich mehr rein. Also hast du völlig recht und äh, wahrscheinlich ist er an der Stelle vielleicht dann auch doch nicht so der allerbeste Kandidat gewesen. Ähm, ja, muss ich mir ein bisschen anschauen auf jeden Fall. Dann kam der nächste Pick ähm, an äh, sind in Position 117 habe ich Nick Laxton genommen. Wie gesagt, äh, da ging es mir wirklich um bestimmte Kategorien, also Rebounds vor allem. Ähm, 124 bin ich super glücklich mit. Da habe ich Ben Messerin bekommen.
2: Oh mein Gott, ja. Hm.
1: Also, hm. das ist tatsächlich. Den hast du mir
2: vor der Nase weggeschnappt. Da war ich so verärgert. <lacht>
0: an, an 124 ja, ja, genau, hast das. du den gekriegt.
1: Ja. Yeah. An 124, ja.
0: Das, das, das heißt, das, das heißt, ich, 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 ich will es aber kurz festhalten. Also bevor du Ben Mathurin gepickt hast, habe ich Joe Harris genommen, Seth Curry, Norman Powell ja. und Mo Bamba. <lacht> oh, leck, ja, und ich habe hab,
1: ja, hab auch Spieler genommen, die man vielleicht besser nicht äh, vor Ben Mathurin genommen hätte. <lacht> aber das hat mich auch so ein bisschen an dem Spiel verwundert, oder verwundert mich immer noch, dass halt, ja, also wir haben schon eben darüber gesprochen, dass man schon ein bisschen reingedrängt wird, bestimmte Spieler zu nehmen oder nicht. Mhm. Aber also, es haben tatsächlich sehr wenige Leute mal so richtige Upside-Picks gemacht. Und ja. ähm, klar, dass das nicht der, der Fokus beim Spiel ist, das ist mir, das ist mir klar. Aber ähm, ich habe mir schon irgendwie vorgestellt, dass man gerade in diesem Bereich so 100 oder 80, 110, sowas in diesem Umfeld ungefähr, dass man da schon ein bisschen mehr noch gambelt. Um, und das musste ich an der Stelle einfach machen, also ich wollte Ben Messnerin unbedingt drin haben, habe mich eigentlich schon vorher geärgert, dass ich ihn nicht früher genommen habe und äh, da war es dann einfach zu weit und äh, ich glaube, es war auch gut, dass ich es da gemacht habe, weil dann hätte ich ihn nicht mehr bekommen.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich.
1: Genau, und dann fehlen noch zwei Spieler, um damit abzuschließen. An äh, Position 141 habe ich mit Erschrecken auf meinem Kader geschaut, und festgestellt, dass ich ungefähr 100 Turnover pro Nacht produzieren werde. <lacht> ja, ich auch. Ähm, und wen nimmt man, wenn man äh, ungefähr 100 Turnover pro Nacht produziert? Äh, Monte Morris, hm. der gefühlt irgendwie in 100 Spielen zwei Turnover produziert. <lacht> mhm. Ja, also war glaube ich an der Stelle auch irgendwie ganz sinnvoll, mal einen Guard reinzunehmen, der in der Lage ist, den Ball nicht ständig um sich herumzuwerfen. Um, und ja, mit dem bin ich auch eigentlich ganz zufrieden äh, und mit dem allerletzten Pick habe ich dann einen Spieler genommen, den ich relativ schnell wieder weggetradet habe, nämlich Pat Williams von den Bulls mhm. um, der ist an 148 ja, aber der hat dann in der Preseason wirklich selbst in der Preseason nicht richtig abgeliefert und ähm, allein das wurde mir schon zu bunt und dann habe ich tatsächlich Terry Eason bekommen von den, von den Rockets, ja. der so ein bisschen reingerutscht ist, dann, äh, weil ich glaube, Matt ihn gewaved hat, wenn Ge ich das hab erinnert ja. habe. Mhm. Ja. Genau.
2: Ja, genau. genau.
1: Äh, dann bin ich noch übrig.
2: <lacht> dann zeige ich mal, was ich gedraftet habe. Also bei mir ist immer so die Prämisse: hol dir einen Sixers-Spieler, hol dir einen Pacers-Spieler, hol dir einen Cavaliers-Spieler, dann bist du zufrieden. Mhm. Und hol dir am besten Tyrese Maxi. <lacht> <lacht> okay. Da ich aber Tyrese Halliburton, Tyrese Maxey, Anthony Edwards und ähm, Jared Allen schon bereits in meiner, äh, bei Ding hatte, bei Andreas in der Liga, dachte ich mir, jetzt kann ich einfach Best Available draften.
1: Mhm.
2: Und das habe ich dann auch getan, denn ich war tatsächlich nicht an Position 6, sondern an Position 8 äh, habe ich erst einen Pick bekommen, da war mir klar, so, mit den Positionen 1 bis 5, da bekommst du richtig gute Spieler. Du musst den besten Spieler draften, der dann noch an Bord ist, damit du irgendeinen Trade einfädeln kannst. Denn ähm, da ist so eine Klaff, so eine Lücke zwischen Jokic, Embiid, Durant ähm, und, wen habe ich vergessen, Doncic und Antetokounmpo und dann, was danach kommt. Mhm. Das ist alles nicht mehr so diese Klasse deswegen war mir klar, 8, wenn da Karl-Anthony Towns noch da ist, nehme ich Karl-Anthony Towns. Der hat doppelt so viel Wert, weil er erstens ein Center ist, wo es nicht so viele gibt, die gut sind. Mhm. Und äh, weil er halt auch der Best, äh, beste Spieler war, der noch zu haben war. Dann haben wir gedacht, ja, also äh, zuerst habe ich gedacht, nimmst du Lamello Ball, tust du ein bisschen über pickst so ein bisschen über und nimmst Lamello Ball mit dem ersten Pick. Aber dann habe ich gegambelt und habe tatsächlich Kyle anthony Towns, also wirklich best available, genommen. Habe dann Lamello Ball mit dem zweiten Pick noch bekommen und habe mich gefreut, wie Bolle, dass ich mhm. den mit dem zweiten Pick bekomme und dann gleich in der, mit dem Ofenrohr ins Gebirge geschaut, als er sich verletzt hat. <lacht> genau. Da muss ich dann gleich handeln und traden. Damit ich wenigstens irgendwas bekomme, was mir noch ein bisschen Assist äh, bringt. Aber da komme ich später dazu. Dann habe ich tatsächlich mit meinem dritten Pick, also anstelle an mit dem 32. Pick äh, insgesamt, habe ich Kate Cunningham bekommen. Da habe ich mir auch gedacht, ja, bin jetzt kein, kein Kate Cunningham-Fan, aber der hat einen Riesenwert. Wert. Mhm. Und dann kam die, war ich mit dem Pick 41 wieder dran. Und da war es wirklich schwer für mich, äh, Jimmy Butler zu nehmen. <lacht> Allein schon wegen seinem dummen Bild mit den Raster. <lacht> <lacht>
0: ja. Das ist wirklich absolut grauen auf die Frisur.
2: Ja, äh, aber ja, ich äh, war der beste Spieler, der zu haben war. Deswegen habe ich ihn genommen. Dann, ähm, ich bin wirklich kein Toronto Raptors Fan, aber an 56 war ich wieder dran und da war OG Anonobi zu haben. Habe ich gleich mit eingesagt, ähm, weil er einfach der beste Spieler war, der zu haben war, wie, wie bei den vorigen Picks auch schon. Mhm. Dann ähm, war ich wieder dran bei 65 und da habe ich jetzt schon ein bisschen geschaut, was brauche ich noch, ähm, wo bin ich noch nicht so gut. Und da ist mir aufgefallen, ja, Blocks macht jetzt keiner von denen, von denen bisher genommen habe, wirklich viel. Vielleicht Oji Anunobi und Jimmy Butler mal, wenn sie einen guten Tag haben. Dann habe ich mir Jakob Pöltl geholt. Hm. Ähm, und ich denke, das war ein ganz guter Pick an der sechsten Stelle, denn der hat dieses Jahr bei den Spurs eine ganz gute Rolle.
1: Hat ja, und geht gar nichts. Ne? Also ja. muss man ja sagen, ja, bei ja. den Spurs, ähm, das ist tatsächlich der Anker. Wenn du den runternimmst, ähm, ja, dann können die Spurs eigentlich mehr oder weniger den Laden dicht machen. Also ich glaube, das sieht auch Pop nicht großartig anders. Und ähm, abgesehen davon natürlich in den Kategorien, die du äh, abzielst, super. Genau. Dann ja. wollte ich unbedingt Steals haben. Steals wollte ich
2: unbedingt, aber ähm, ich glaube, Patrick hat mir Herb Jones weggeschnappt. Und ich habe dann Devin Vassell genommen. Die haben wir dann ausgetauscht, die zwei. <lacht> äh, Herb Jones hat bis jetzt leider nur vollkommen enttäuscht. Und jetzt aktuell sind sie beide verletzt. Und ich habe jetzt Trey äh, Murphy gerade. Da bin ich sehr glücklich über den. Ja, dann habe ich an Platzen, also an, an Pick mit, mit Pick Nummer 89 war ich dann wieder dran und da habe ich mich total gefreut, weil wenn ich schon keinen cavs spieler bekomme, bekomme ich wenigstens einen Spieler, der mal bei den Cavs gespielt hat und zwar Colin Sexton <lacht> und da war ich total glücklich und jetzt kommt das, was ich vorher schon sagen wollte, ähm, ich musste Colin Sexton leider rauswerfen, der ist jetzt verletzt, ähm, hat sich jetzt verletzt letzte Nacht und bis habe jetzt wirklich lange abgewartet, ob er mehr Minuten bekommt, ob sich da was tut, aber er hat jedes Spiel weniger Minuten bekommen. Im ersten Spiel 21, dann die zwei, zweiten 19, dann 19, dann 15 und jetzt hat er halt wegen der Verletzung bloß 10 Minuten gespielt und das ging mir einfach die Kurve aktuell überhaupt nicht nach oben und wenn du dann, wenn es dann in einer Woche so knapp ist, wie jetzt diese Woche zwischen Christian und mir, da musst du halt dann reagieren. Und ich habe mir so gedacht, wer bringt denn ungefähr so die Stats, die ich mir von Sechsten erhoffen würde? Und das ist Jalen Noel von den Minnesota Timberwolves. Der macht aktuell 16 Punkte und 4 Rebounds, 2 Assists, fast einen Stil und fast zwei Dreier pro Spiel. Damit bin ich zufrieden. Damit kann ich leben. ja Und äh, den habe ich mir dann dafür geholt. Und dann äh, habe ich Bobby Portis bekommen an 104. Mhm. Den habe ich aber dann auch schon getradet, nachdem ich ähm, mit meinem 11. Pick, das überspringe ich jetzt mal mit 11, also mit einem 11. Pick, also 128 insgesamt, habe ich Dylan Brooks bekommen. Den habe ich zusammen mit Bobby Portis verdient für Julius Randle, hm. damit ich wenigstens ein bisschen die Assists kompensieren kann die mir durch Lamello Ball verloren ging. Oh, okay. ähm, genau. Und an mit Pick, mit meinem Pick Nummer 10, insgesamt Pick 113, und das war mein bester Pick überhaupt, der hat mir die erste Woche gerettet, da konnte ich nämlich gegen Andreas im direkten Duell gewinnen, <lacht> ist äh, Kevin Porter Jr. gewesen. Mhm. Und... Kevin Porter Jr. averaged jetzt momentan zwei Dreier, 21 Punkte, 6,4 Rebounds, 5,4 Assists und 1,4 Steals pro Spiel. Ja, yes, an der Position ist natürlich massiv. Ja, und das ist ein Spieler, der hat momentan den Wert von einem Kate Cunningham im Fantasy. Und den an dieser Stelle zu bekommen, ist Gold wert gewesen. Und mit meinem 12. und 13. Pick habe ich Daniel Gafford und Terry Eason bekommen. Das sind aber dann diese Spieler, die du immer wieder austauscht. Also mittlerweile habe ich statt denen äh, Bull Bull im Team, der mir Mastic Blocks bringen soll, damit ich da äh, Christian noch überhole. <lacht> und eben Trey Murphy, ähm, die der mir da noch ein bisschen so Dreier und Rebounds bringen soll. Also von dem her musste ich schon viel umstellen, ganz im Gegensatz zu dem, meinem zweiten Fantasy-Team bei Yahoo, da wo ich noch fast gar nichts gemacht habe. Aber es, letztendlich ähm, bin ich ganz zufrieden mit meinem Team jetzt. Ja. Und kann da jetzt mal äh, so, sag ich mal, wenn jetzt Lamello Ball noch zurückkommt, dann glaube ich, habe ich gute Chancen, da
0: wieder oben dabei zu sein. Also wir zwei sind ja unter den Top 3 der Roster-Moves. Also, wir haben sozusagen ziemlich viel gemacht <lacht> jetzt zu Saisonstart an unserem Roster und ähm, manchmal ist es ganz interessant, weil ich feststellen muss, dass äh, die Leute, die mir momentan mitunter, also nicht ausschließlich, aber mitunter am besten abliefern, die sind, die ich mir dann nachträglich eigentlich ins Team geholt habe, und einfach von äh, der ja, von den Free Agents dann nochmal gepflückt habe nach der Draft. Denn bei mir ist ja dann relativ schnell Mobamba rausgeflogen. Norman Powell im Trade, Seth Curry, Joe Harris und Dorian Finney-Smith. Die sind jetzt alle nicht mehr da. Dann habe ich natürlich Gary ja. Payton auf der Injury-List. Der ist verletzt. Chris Middleton auch. Und ähm, Darius so Bitte? Der ist Garland, äh, ist auch. Garland, genau, Garland ist auch auf der Injury-List und ich habe mir dann nachträglich zum Beispiel Jordan Clarkson reingeholt, ähm, das ist natürlich grandios, weil der legt jetzt in der Saison fast 19 Punkte auf, 4 äh, Rebounds und 5 Assists, 1,2 Stocks, also der ist äh, besser als viele Leute, die ich was weiß ich wo gepickt habe und der wurde halt gar nicht <lacht> gepickt, ne? der war dann irgendwo auf Rang 184 verortet, also mit dem bin ich momentan sehr glücklich und wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, der wird halt schön ins Schaufenster gestellt und das kommt mir jetzt extrem zugute. Mal schauen, wie lange das letztendlich gut geht. Dann habe ich mir irgendwann die Andrea Hunter dazu dazugeholt. Ähm, da bin ich jetzt hier in dem Format eigentlich auch ganz zufrieden mit seinen 15 Punkten, 4 Rebounds. Das ist ähm, durchaus okay. Ähm, dann äh, Isaiah Jackson, mittlerweile dazugekommen. Also auch okay, Ayo Dosumo, ähm, den wollte ich natürlich eigentlich unbedingt haben und irgendwo mal einpassen. Und dann habe ich einen Point Guard gebraucht und dann hat es eigentlich ganz gut gepasst. 12,6 Punkte, 5 Rebounds, 3,6 äh, Assists und 1,2 Steals, das ist ganz gut. Da bin ich sehr zufrieden mhm. damit. Und äh, vor kurzem habe ich Scoring gebraucht und habe geguckt, wer bringt mir momentan am meisten Scoring. Und dann ist mir Lonnie Walker der Vierte in ja. den Spiel gefallen mit 15 Punkten momentan. Ähm, irgendwer muss halt mal was punkten, abgesehen der Stars in L.A. Und das macht halt Lonnie Walker zumindest teilweise. Also mit dem bin ich auch zufrieden. Ähm, mit meinen Deals für Cam Johnson und Grant Williams. Boah. Ja, könnte, könnte mehr bei rumkommen. Ähm, ja. Aber man kann ja auch noch ein bisschen was machen am Roster. Also das äh, war jetzt schon ein konstantes äh, Hin und Her. Mal gucken, wie lange ich so aktiv bin. Aber bisher war ich sehr aktiv. Gebracht hat es mir allerdings ja. noch nichts, denn die erste Woche habe ich direkt verloren. Wenn auch nur mit 4 zu 5 und ich glaube, ich hätte einen Rebound mehr gebraucht, dann äh, hätte ich gewonnen.
1: Ja. ja, das ist ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Äh, weil was ich jetzt als äh, neuer Spieler ähm, ja, sofort gemerkt habe, ist, dass die Zahl der Spiele, die Teams machen, halt ziemlich relevant sind. Mhm. Mhm. Ähm, das habe ich schmerzhaft erfahren in der ersten Woche, als ich, ähm, naja, ich hätte das Ding gewonnen. Ich habe es 4 zu 5 verloren. Hätte es gewonnen, wenn ich drei Assists mehr gehabt hätte. Ja. <lacht> so, ich habe eine Liste gesehen, äh, welche Teams wie viele Spiele gemacht haben. Die allermeisten hatten drei. Dann ähm, gab es irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Teams, die sogar vier Spiele hatten. Und also es gab fast überhaupt keine, die zwei hatten. Ich meine, auch zwei oder drei Teams waren das. Natürlich waren die Mavs dabei. Natürlich war Luka Doncic dabei. Und ich sag mal, Luca hätte schon hinbekommen, irgendwie die drei Assists noch zu liefern. So ist halt echt ärgerlich. Und was ich für mich so ein bisschen rausgeschlossen habe, also ich habe im äh, Sommer so ein ähnliches Format schon äh, äh, zur WNBA mitgespielt. Da habe ich das eigentlich auch sehr stark forciert, also sehr viele Wechsel irgendwie unter der Woche gemacht, immer geschaut, wie viele Spiele haben meine Teams tatsächlich. Wechsle ich vielleicht, gucke ich, dass ich möglichst viele Spiele abdecke. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, ähm, Matt und ich haben, glaube ich, relativ Viele, also eine relativ ähnliche Anzahl an Spielen oder an Einsätzen in dieser Woche. Weil das kann natürlich auch mal sehr unterschiedlich sein. Mhm. Da, ähm, da bin ich ein bisschen am überlegen, wie ich im weiteren Saisonverlauf rangehe. Ähm, ob ich häufiger unter der Woche deshalb aktiv werde, um dann halt, halt ähm, immer möglichst viele Leute zur Verfügung zu haben. Was natürlich auch in die Hose gehen kann, wenn sich dann weitere Leute verletzen, das ist klar. Oder
2: wenn dann letztendlich die Turnover entscheidend sind.
1: Da stimmt, und da bin ich halt besonders gut, aber <lacht> auf Turnover gebe ich sowieso gar nichts, auch wenn ich sagen muss, dass ich tatsächlich für gerade aktuell Matt ja, in der ja. Kategorie.
2: Ja, ja. Du, du hast ja auch nicht, äh, Kevin Port Junior, der, der ist, das ist die einzige Kategorie, wo er so richtig mies ist, Turnover, und, ja. und ich habe halt jetzt auch äh, Julius Randle und Joel Beat, die da auch momentan äh, richtig schlecht unterwegs sind, also ja, Joe Lempiet wirftet zurzeit äh, mehr Bälle weg als die Aaron Fox gefühlt. Also das ist, das ist schon krass.
0: Mhm. Ja, es ist äh, also äh, gut, wenn man jetzt insofern dran bleibt, dass man äh, sich dann auch noch ausrechnet, wer wie viele Spiele hat und dann so gleich die Moves einstellt, dann wird glaube ich, gar nicht mehr fertig. Also das wäre wahrscheinlich zu viel äh, Aufwand ähm, für mich zumindest. Ja. Yeah. Aber ähm, ja, man, man kann ja dann so auch, glaube ich, ganz gut vorankommen, wenn man halbwegs dran bleibt. Ich glaube, es ist halt immer super wichtig, dass man einfach guckt, okay, wer ist verletzt und dann sofort umstellt. Dass man entweder automatisch äh, halt sein Roster aufstellen lässt, aber halt dann doch mal drüber guckt, dass er nicht irgendwie aus welchen Gründen auch immer plötzlich ist auf der, auf der Bank sitzt. Das wäre dann natürlich blöd, wenn er ja. dann spielt. Und ähm, ansonsten macht es aber schon Spaß, ne? weil also dieses, du hast schon recht, was du vorhin gesagt hast, Matt, dieses ein bisschen direktere, also dass du einfach mal einen Trade vorschlagen kannst, ein bisschen drauf gambeln kannst, okay, ähm, der Manager würde da drauf vielleicht eingehen, der vielleicht nicht, dem muss ich was anderes anbieten und so, das hat schon was Spaßiges, aber auch hier bin ich halt auch wieder vollkommen unfähig, weil es ist ja wieder genau das Gleiche. Also sobald mir ein Spieler ein bisschen was bringt, will ich ihn eigentlich behalten. <lacht> und <lacht> das ist halt nicht so gut. Also da ging schon Trades durch, wo ich mir gedacht habe, warum zum Geier machen die Leute das? Aber irgendwann ist mir aufgefallen, okay, wenn dann noch ein Trade angeschlossen wird, so wie halt auch im echten Leben, ähm, dann kann das schon durchaus Sinn machen. Und sich dann hinzusetzen, so, nö, den mag ich, weil der hilft mir hier, ähm, das bringt einen dann halt auch nicht wirklich weiter. Also ja. ich und vor allem ja. Es ist halt so, wenn du einen guten Spieler
2: willst, musst du was Gutes hergeben und das ist immer so diese Sache, die viele nicht verstehen. Ähm, sie wollen zwar viel Gutes haben, wollen aber dafür nichts Gutes abgeben genau. und natürlich haben mir auch äh, Spieler wie Kate Cunningham, hat mir auch wehgetan und auch karl Anthony Towns hat mir auch wehgetan, das, den herzugeben. Aber ähm, ich bin ja mit der Prämisse rangegangen, immer Best Available zu draften, um den höchsten Trade Wert zu haben. Mhm. Und von dem her passt es für mich auch dann. Da muss man ein bisschen ähm, muss man ein bisschen eiskalt sein und sich dann auch von den Spielern trennen können.
0: Ja, genau. Gut, haben wir dann noch irgendwas? Weil ansonsten sind wir eigentlich durch. Wir haben jetzt unsere Teams vorgestellt, beide Formate mal so ein bisschen vorgestellt und mal durchscheinen lassen, wie wir an die Sache rangegangen sind, ohne jetzt natürlich äh, irgendwie eine Garantie darauf abgeben zu wollen, dass man genau mit diesen Taktiken mega erfolgreich sein wird, aber ja, also soweit ich das mitgekriegt habe, waren meistens die Leute, die, ähm, die so ein bisschen unter den Creatern, wenn man es ja so schön sagt, <lacht> unterwegs sind, nicht unbedingt zwingend immer besonders erfolgreich <lacht> in diesen Fantasy-Formaten, genauso wenig wahrscheinlich wie bei Sportwetten oder sowas. Also da der, der braucht einfach viel Gefühl dafür und das kann man sich wahrscheinlich nicht anlernen, so sehr man das will. Aber ähm, und Glück. haben wir da noch irgendwas, was es wir da dazu los. Es braucht vor allem auch Glück. Glück. Bitte? Es braucht vor allem auch Glück. Ja, genau, Glück. Also es ist halt auch irgendwie eine Art Glücksspiel, ähm, aber ja. da wir jetzt hier kein Geld zocken oder so, ist es auch völlig in Ordnung. <lacht> ja, ich
1: denke auch. Ich, ich glaube, äh, der Punkt ist, dass Leute, die ein Format neu anfangen, wie Simon und ich das jetzt eben tun, lernen halt, Und wir werden dann in den nächsten Jahren ähm, also ich freue mich auf die nächsten Drafts auf jeden Fall schon mhm. ähm, und ich glaube, da werden wir dann vielleicht auch anders rangehen. Da werden wir ein paar Dinge mitnehmen. Äh, genauso wie du das halt beim US-Manager, um da den Kreis zu schließen, äh, machen musst, äh, schaust du das eben ein bisschen an. Äh, man lernt irgendwie aus den Fehlern, die man bei den Spielen macht. Und ich glaube, je, je besser man das irgendwie hinkriegt und je mehr man mitgenommen hat, desto mehr macht es auch am Ende Bock. Also das ist es was ich aus diesen Spielen so so rausziehe am Ende. Es ist natürlich cool, irgendwie am Anfang einfach alles aufzustellen und so, aber wirklich Bock macht's halt, wenn man irgendwie dranbleibt und wenn man auch so ein Gefühl dafür bekommt. Und äh, deswegen gehe ich jetzt quasi ein Jahr ins Praktikum. <lacht> <lacht> genau. In dem Yahoo-Format. Das andere mache ich dann vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung äh, weiter und kann da vielleicht auch schon ein bisschen mehr erreichen, aber ich, ich denke, dann Hauptsache ist, dass es am Ende Spaß macht. Ne? Ja, absolut. Ja. Und, und ein es macht besonders viel Spaß. Tipp vielleicht
0: noch ähm, für alle, die jetzt sagen, hm, habe ich jetzt noch nie gemacht und keine Ahnung, wie funktioniert die Draft und so und äh, sollte ich das wirklich machen, macht mir das Bock. Ich kann nur empfehlen, meldet euch einfach mal bei Juhu an. Ist ja kostenlos, grundsätzlich. Ähm, vielleicht gibt es noch ganz vereinzelt Leute, die sogar eine Yahoo-E-Mail-Adresse oder sowas haben, dann habt ihr ja sowieso schon in. Dann geht er einfach da rein und äh, macht mal eine Mock-Draft, weil man kann einfach auf Draft gehen, mock -Draft, äh, dann tritt man einfach so einer mock -Draft bei, es geht ja immer noch, da draften halt irgendwelche Leute und man draftet halt auch mit. Teils kann man sich ja sogar die Draft-Position aussuchen oder man kriegt halt einfach eine zugewiesen. Ähm, und dann macht ihr die mock -Draft einfach mal durch und da kann man sich natürlich so ein bisschen rantasten und ich muss sagen, was mir fast am meisten Spaß gemacht hat, letztendlich tatsächlich war dieser der Draftabend, weil ja. Ja, du verbringst ja schon eine gewisse Zeit, nachdem halt jeder eine Minute Zeit hat, die muss man nicht ausreizen, aber man kann sie ausreizen. Das kann auch so weit gehen wie bei mir bei Mo Bamba, dass ich äh, so festhänge zwischen zwei Picks und mir überlege, oh, nehme ich den oder nehme ich den und dann ist auch auf einmal die Uhr abgelaufen, ich habe Mo Bamba. Ne? Also das, äh, das kann auch passieren. Sollte man vermeiden, kann ich äh, aus Erfahrung berichten. Aber auf jeden Fall äh, macht es schon Spaß, weil sich da hinzusetzen, man hat dieses ganze Board vor sich, man hat die ganzen Namen, man hat seine Überlegungen, man hat vielleicht Notizen oder man hat halt gar nichts, ja, wenn man einfach eine Mockdraft macht und will es einfach probieren und klickt sich da durch und merkt so, okay, der und der und der fliegt vom Board, okay, wen nehme ich denn? Das Das macht aber Bock. Also es ist irgendwie so eine Art von, ähm, weiß gar nicht, dynamisch spaßiger Beschäftigung irgendwie so mit der Liga. Also man kann <lacht> durchaus innovieren, mal so ein Mockdraft machen. Und äh, genau, wenn man ja. dann feststellt, heute, ja, das taugt mir, dann warum nicht mal mitmachen bei der Liga im nächsten Jahr.
1: Ja, ja. absolut. Ich glaube, zum Schlafen gehen war ich heute in einem Mockdraft. Ja,
0: warum nicht? Ja.
1: Und das
2: Beste ist meiner Meinung nach noch immer, dass man halt gegen seine Kumpels spielt. Also es ist halt super, wenn man jede Woche gegen jemanden spielt, den man kennt. Oder ja, wenn man halt die. Die eine Woche spielt man gegen den Magic-Fan, die andere Woche gegen den Cavaliers-Fan. Und die kann man dann auch gute. Äh, Uh, Trades für, für Cavaliers-Spieler und und,
0: und uh, Magic-Spieler anhängen. <lacht> ja, ganz klar. Und Der Trash-Talk und so, das gehört natürlich dazu. Das muss dann einfach sein. Ja,
1: das ist cool. Das stimmt. Den, den wird es bei uns, glaube ich, auch noch geben
0: diese Woche, Matt. Ne? Genau, auf alle Fälle. Davon gehe ich ganz stark aus, weil ihr Trash-Talkt ja auch ohne Grund, insofern ist es eigentlich ähm, <lacht> muss, muss aber eigentlich fast mit auf dem Zelt stehen. Gut, Jungs, es ist schon spät. Der Pod dauert eine Weile. Ich danke euch auf jeden Fall für eure geballte, mehr oder weniger Expertise. <lacht> Und ähm, da würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder im einem beliebigen anderen Pot, ähm, denn wir haben einiges auf dem Zettel stehen, aber ich weiß gar nicht, was jetzt irgendwie so als nächstes ansteht. Das werden wir dann herausfinden natürlich vor dem nächsten Pott, dass wir uns entsprechend vorbereiten können. Euch da draußen alles Gute ähm, und äh, euch zwei schlaft gut. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Klar, ja.